0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Sonntagmorgen, Just Baseball-Zeit. Eine neue Ausgabe wartet. Hallo zum Deutschen Baseball-Podcast. Wir sind wieder zu dritt. Der Florian ist äh, am Start. Hallo Florian. Moin. Der Andreas ist da
0: ist von der DL runter. Guten ja, Morgen. Guten Morgen. Ich hatte einen Tennisarm. Zwei Wochen? Zwei Wochen Tennisarm. Okay, da
1: bist du aber relativ schnell von der DL wieder runter. Ja. Disziplinierte ja. Rehab. Ja. Sehr sehr gut. <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist. Ja. Ich freue mich auch. So gefehlt. Ich freue mich auch. Und du hast gestern Nacht, hast du ähm, in professioneller Vorbereitung Hast du dir ähm, Baseball angeschaut und da passierte folgendes. Und dann ging die Hose runter, oder? <lacht>
0: Ich habe währenddessen tatsächlich einen Podcast aufgenommen und äh, konnte die Hose nicht runterlassen. Aber ich hätte es gern getan.
2: Ähm, wisst ihr, dass David Ortiz, David Ortiz mit, mit Albert Puchholz jetzt der einzige Spieler in der MLB ist, die den 499. und 500. in einem Spiel geschlagen haben? Das ja. ist geil. Also ich meine, das ist, das ist, das, ich mein, es gibt nicht viele, die 500 haben, aber dass du es dann genau so machst, passt irgendwie zu Big Papi, oder?
0: 27. Spieler in der Major League History, der ja. ähm, die 500. Homerun geschafft hat. Vierter in der Red Sox-Historie. und ähm,
2: Vierter in der Red Sox-Historie? Oh, das ist krass. Gibt es noch ein Team, was mehr Nein. 500er hat? Drei. Das finde ich bemerkenswert. Was
1: haben wir Jamie
2: Foxx, also David Ortiz. Jamie Foxx steht hier. Jimmy Ted, Fox nicht. Jamie äh, Foxx ist der Schauspieler. Äh, <lacht> ja, sorry. Manny äh, Ramirez. Ted Williams habe ich noch.
0: Ja, yeah, Ted Williams und
2: Manny Ramirez. Krass. Das, ist, das sind viele. Also, ich meine, gut, die Yankees haben Babe Ruth, A-Rods. Das war's aber schon fast. Na, hier Mickey Mantle noch. Und das war's. Was haben die also Giants? Also, MLB
1: Stats of the Day hat gesagt, es gibt nur uh, die ja. Red Sox.
2: Ja, guck mal, die, na, die, die Giants haben mit den New York Giants zusammen Mel Ott, uh, Willie -Will McCovey natürlich. Dann diesen komischen mit dem großen Kopf. Name fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Barry Bonds, ich helfe dir.
2: Ah, danke. <lacht> Arschloch. <lacht> Willie Mays natürlich, Say Hey Kid. Und ja, das war's. Also der führende in der internen ist natürlich Willie Mays, the Say Hey Kid. Herrlich. Ja, herzlichen Glückwunsch, Big Puppy.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Big Puppy. David Ortiz. The biggest clutch hitter in Red Sox history. Wie Don Osillo gestern gesagt hat.
2: Ähm, wenn er jetzt noch ein Jahr spielen sollte, er wird ein er wird Jahr spielen. Ein Jahr spielen. Ja, okay, der Vertrag das... ist
1: ja, ähm, er hat ja, wie viele At-Bats hat er gebraucht? 420?
0: Irgendwie sowas, ja. ja. Ah, okay. Und
1: damit hat sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Und er, also... seit,
0: er hat seit dem 10. Juni hat er 28 Home Homeruns geschlagen und äh, das in 273 At-Bats, Days ist nach wie vor, ist und er drauf? in der Lage, ähm, große Dinge zu vollbringen.
2: Und ähm, er könnte dann ja, also es geht ja jetzt, denke ich mal, für ihn nicht mehr darum, nächstes Jahr irgendwie die Red Sox vielleicht nochmal irgendwie zum Sieg in der World Series zu schlagen. Da wird er ja nicht unbedingt der, der Führende sein, sondern hat er ja andere Spieler, die da dann äh, darum kämpfen. Aber für ihn bedeutet das ja auch, wenn er noch ein Jahr spielt, dass er auch in dieser Liste noch weiter nach oben äh, kommen kann. Und da sind ja dann auch wirklich Leute in der Nähe, so Frank Thomas, Ted Williams, eben Willie McCovey, die, ja, wenn man sich dann nach der Karriere hinsetzt und sagt, hey, so viele Homeruns äh, geschlagen wie die, das ist schon ordentlich. Das kann sich sehen lassen. Finde ich, find ich gut.
1: Ja, also wenn da nicht mehr viel passiert, dann äh, ist Cooperstown äh, 2022 drin. Ja. also da ich mal ja. aus.
2: Aber Puchol wird aber nicht mehr einholen, denke ich mal. <lacht> da müsste er ja noch ordentlich zulegen, aber ähm, ich glaube, so ist das auch ein, ein toller, toller äh, Schritt in der Karriere, muss man ja so sagen. 500 sind eben nicht so viele ähm, und wir hoffen ja weiterhin, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Alles andere wäre doof.
1: Ja, dann gebe ich dir recht. Ja, Andreas, ähm, du hast es diese Woche schon mal, hast es in, in die Selbsthilfegruppe WhatsApp ge geschrieben. Der 0 und 8 Run nach dem ähm, nach dem äh, All, -Star All Star Break. Das war der Genickbruch für die Red Sox dieses Jahr.
0: Ja, aber die Postseason Probability ist von 0,0% letzte Woche auf 0,1 Prozent angewachsen. Ja. Sieben, huh?
1: sieben Spiele sind wir hinter der Wildcard.
0: Still believe. <lacht> hey, bist du jetzt Hawk Harrison oder was?
1: Aber gucken, gucken wir doch mal auf, ähm, auf die American League ähm, und da auf die Standings. Die American League In der American League East führen die Toronto Blue Jays 82, 60, mittlerweile viereinhalb Spiele vor den New York Yankees, die bei 77, 64 stehen und die letzten fünf Spiele in Folge verloren haben. Dahinter die Tampa Bay Rays 69, 72, die Baltimore Orioles 68, 73 und zum Schluss die Boston Red Sox 67, 74, 14,5 Spiele hinter den Toronto Blue Jays. Die Blue Jays ähm, auf einem 7-3er-Run gewinnen die letzten drei Spiele, die Yankees verkacken, wie gesagt, fünf in Folge. Ist das schon eine Vorentscheidung, Andreas?
0: Ich glaube schon, dass es eine Vorentscheidung ist. Es ähm, sind ja die, auch direkte
1: Spiele gewesen, ne?
0: Es sind direkte Spiele gewesen und die, ähm, die Blue Jays sahen einfach besser aus in den letzten zwei Tagen. Sie haben ja drei Spiele jetzt in zwei Tagen gemacht. Da sahen sie einfach besser aus als die New York Yankees. Bei den Yankees fehlt nach wie vor Mark Teixeira. Der wird ähm, nicht bis zum Ende der Saison zurückkommen. Der hat einen Bruch im Bein. Das hat man hat man jetzt erst festgestellt vier Wochen nachdem er auf die DL gekommen ist beziehungsweise vier Wochen nachdem er sich verletzt hatte und erst seitdem wieder ein Spiel gemacht hatte, hat man jetzt vorgestern glaube ich herausgefunden, dass er sich, sich einen Bruch im Bein zugezogen hat und jetzt für den Rest der Saison dann ausfällt. Und der fehlt den Yankees einfach als als Powerhitter dann ja auch. Dazu ähm, nach wie vor eine etwas wackeligere Rotation als bei den Blue Jays ähm, und ich glaube, dass die Blue Jays da jetzt ähm, so viel Wasser zwischen sich und, und äh, die Yankees gepackt haben, dass das reicht für den, für, den, für, den äh, für die Ruderei den Fluss runter. Was für ein blödes Bild, Andreas. Ähm,
2: ja. <lacht> du hättest nicht so viel Alkohol und so, ne? Das, ja. Wir hatten es gerade. Also
0: auf jeden Fall. Die Blue Jays die...
1: produzieren ja weiterhin wie blöd Runs. Das ist ja unglaublich. Jetzt in, den, in der Serie gegen die Yankees haben sie äh, elf, zehn und neun Runs, das heißt 30 äh, Runs in drei Spielen. Äh, da da gibt es ja, ja kein Mittel gegen.
0: Im Moment gibt es da kaum ein Mittel gegen, ja. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ihr schon gehört habt, Troy Tulowitzki hat sich verletzt. Er hat wohl ja einen
1: kleinen, einen kleinen äh, Crack in Shoulder, habe ich gelesen. Also ja. so ein, wahrscheinlich so einen kleinen Schulteranbruch.
0: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er sich verletzt, als er nach einem Ball zurück wollte und Kevin Pilar aus dem Outfield äh, den Ball auch holen wollte, ihn nicht gesehen hat und ihn über den Haufen gelaufen hat. Mhm. Und ähm, Troy Tulowitzki war ja so ein bisschen der Anzünder für, für die Blue Jays, als der getradet, als dieser Trade zustande kam. Seitdem haben die Blue Jays ja kaum noch ein Spiel verloren. Und ähm, der würde ihnen schon fehlen. Den aber
2: glaubst du, dass das es, also natürlich fehlt an Troy Tulewitzki immer, logisch. Ähm, aber in den letzten sieben Tagen hat er halt auch nur ein 222er Betting Average. Also so gut war das jetzt nicht so mhm. besonders. Ähm, mir fällt bei den, bei den Blue Jays halt Josh Donaldson am meisten auf. Ich glaube, solange der noch weiter so äh, die, die Leistung bringt, können sie auch den Ausfall von Tolowitzki abfangen. Also macht ja. mir wenig Sorgen.
0: Es ist ja nicht nur, du guckst immer nur auf die Offensive, Florian. Immer nur raushauen, raushauen, raushauen. Wie <lacht> das, das in der National Klasse, League
1: halt so gemacht wird. Ich ne? komme ja.
0: da echt gleich mal rüber, da echt wirklich mal. <lacht> Aber ähm, Tulowitzki ist ja defensiv dann auch eine richtige ja. Waffe. Und ähm, seitdem er José Reyes da abgelöst hatte, in Alt-Shortstop, kommt er ja auch nicht mehr viel durch. Und ich glaube, auch das muss betrachtet werden.
2: Da hast Und, du recht. Da gebe ich ja vollkommen recht. Natürlich ist die Defensive da auch ein wesentlicher Teil seines Spiels. Ähm, jetzt ist das eingetreten, was wir, immer, was wir ja auch immer so ein bisschen als äh, Grund genannt haben, warum, warum ihn ein Team vielleicht nicht holt. Aber ich glaube, das war jetzt ja nichts, was... Ach, guck mal, ja war ja klar, dass er sich irgendwann verletzt, sondern das passiert, glaube ich. Ne? Das war jetzt nichts irgendwie typisch, ach, Tulowitzki ist wieder verletzt, äh, äh, Vorfall, sondern wirklich, dass, dass sowas passiert halt im Spiel.
0: Mhm.
1: Ja, trotzdem doof. Jetzt haben die, ähm, ähm, die Blue Jays bis zum Ende der Saison nur noch ein divisionsexternes äh, Duell, eine Serie mit den Atlanta Braves. Danach nur noch äh, divisionsinterne ähm, Serien. Sie spielen noch äh, dreimal gegen die Yankees, noch dreimal gegen die Red Sox, noch sechsmal gegen die Rays und noch viermal gegen die Orioles. Ist das gut oder schlecht für die äh, für, für Toronto?
2: Also du hast die Mannschaften gerade genannt. Das ist gut.
0: Ja, aha, aber hier gegen, gegen die Red Sox haben sie auch 2-1 auf den Arsch bekommen.
2: Ja, äh, ja klar. Aber äh, gegen Tampa Bay und die Baltimore Orioles ist es jetzt, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass du die beiden Serien äh, verlieren wirst. Lass sie gegen die äh, Red Sox die Serie meinetwegen verlieren. Wir wissen ja, wie gut es gegen die besten des Gegners äh, sind. Aber dann hast du das Spiel, die, die drei Spiele gegen, gegen, äh, zu Hause gegen die Yankees, Entschuldigung, dann machst du da, selbst wenn du das mit ein, zwei verlierst, dann hast du immer noch genug Spiele Vorsprung. Also da würde ich mir als Fan keine Sorgen machen.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, wenn die, ähm, wenn die Yankees heute nicht gewinnen gegen die, äh, gegen die Blue Jays, dann ist der Zug abgefahren. Ich glaube, das ist heute die letzte Chance.
2: Und sie müssen ja dann vor allem auch darauf achten, dass sie durch ihre Niederlagenserie nicht noch von hinten weiter Druck bekommen in, der, in den Wildcards. Ja. Also das finde ich viel interessanter jetzt ähm, als Thema. Ähm, sie, sie haben drei Spiele Vorsprung auf äh, die Minnesota Twins, aber da dürfen sie sich auch nicht mehr viele Niederlagen erlauben.
1: Nee, sie Hier haben vier sie Spiele Vorsprung
2: ja. auf die äh, vier, Drei auf
1: die Rangers und, äh, und, vier, auf die, und vier auf die Twins. Die Twins spielen halt auch nur einen 500er-Ball im Moment. Aber da kommen ja. wir ja gleich zu.
0: Ähm, aber die Yankees haben nächste Woche noch Subway-Series. Nächstes ja. Wochenende. Ähm, dann nochmal die Blue Jays, dann die White Sox, die Red Sox. Ähm, also das White Sox, Red Sox könnte dann wieder so ein bisschen ein bisschen Platz schaffen. Aber diese Serie nächste Woche, jetzt haben sie erstmal drei Spiele gegen Rays. Danach Mets und Blue Jays. Ich glaube, das sind nochmal sechs Spiele, wo sie, ähm, wo sie aufpassen müssen ein bisschen.
1: Ja, vor allen, vor allen Dingen bei der Saison, die die Mets spielen. Ist das äh, in in ähm, ähm, in City Field oder äh, im Yankee Stadium? City Field. Okay.
0: Hm.
1: Bin mal gespannt. Auf ja. jeden Fall spannend. Ähm, für mich ein bisschen überraschend, dass die dass die ähm, dass die Yankees ähm, über die gesamte Saison gesehen so weit oben sind. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Aber dass sie jetzt äh, nachlassen, hm. müssen wir mal gucken. Was ist mit den äh, Tampa Bay Rays und den Baltimore Orioles? Die können wir abschreiben für, für, für das Jahr, oder?
0: Baltimore, wie die, wie die die letzten Wochen runtergegangen sind, das war schon bemerkenswert. Äh, jetzt fällt auch noch Matt Wheaters aus. Ähm, das, das ist nicht gut. Und ähm, also ja, wir müssen ja jetzt nicht mehr groß drum herum reden. Die werden die Playoffs nicht schaffen. Ähm, sie sind zwar nur fünf bzw. sechs Spiele hinter der, hinter der Wildcard, hinter der zweiten, aber das wird nicht mehr passieren. Ähm, ich glaube, bei Tampa Bay ist es nicht ganz so schlimm wie bei Baltimore. Die haben sich schon, glaube ich, mehr vorgenommen dieses Jahr.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, also man müsste bei, äh, wenn wir dann am Ende der Saison sind, müssen wir uns wirklich mal überlegen, ist das jetzt eine verlorene Saison für die Orioles gewesen, wenn du dir die Offensive macht hast äh, ansiehst, die sie haben. Das ist ja schon nicht schlecht. Ähm, was, fe was fehlt ihr da dieses Jahr? Das muss man sich dann genau angucken, denn mit anderen Erwartungen sind sie definitiv in die Saison gegangen.
1: Ich finde die, find die Offensive jetzt gar nicht so überragend von Baltimore.
2: War schon gute also, was, Leute, ne? Ja,
1: gute Leute, aber produziert ist halt nicht viel. Ja,
2: ja klar, genau. das ist halt die Frage dann. Also das jetzt für, die, für, den, für den Rest der Saison würde ich äh, stimme ich euch zu, die holen nichts mehr. Also ich glaube nicht, dass die da noch, noch ähm, irgendwie einen Ein Einfluss nehmen können. Nein, glaube ich nicht. dran.
1: Okay, ja und dann hat der Andreas eben einen, äh, einen Link gepostet zur Zukunft der Red Sox. <lacht> das heißt, äh, nächstes Jahr können wir im Prinzip schon einen Deckel drauf machen oder müssen wir, müssen wir gar nicht spielen?
0: Nee, nee, nee. Das, die, die muss tatsächlich nicht gespielt werden. Nächstes Jahr
1: ähm,
0: <lacht> 120, 42 in der Regular Season und dann maximal zwei Spiele verlieren sie in der Postseason. Aber, ja. ah. Wer
1: soll die denn verlieren? Naja, egal. Ja. Ja, aber was, machen wir, was machen wir mit, äh, mit Castillo? Ist der, ist der schon im, äh, im Left Field gesetzt?
0: Ich glaube, dass Dave Dombrowski ähm, dieses Outfield jetzt in den letzten Wochen gesehen hat und gesehen hat, was die drei Jungs können und dass der das nicht anfasst, das Outfield. Weil die haben offensiv produziert und sie haben defensiv, ist das einfach eine Macht, vor allen Dingen im eigenen Stadion. Und ähm, du hast den Artikel ja auch gelesen. Ähm, dass das alle schwärmen, wie Rosny Castillo mit, der, mit dem Green Monster umgeht. Ähm, über Jackie Bradleys Juniors Qualitäten im Centerfield war nie äh, irgendein Zweifel und Mookie Betts war auch super. Also ich glaube, da wird Dave, Dave Dombrowski sich hüten, äh, da irgendwann irgendwie die Finger anzulegen. Die sind gesetzt, glaube ich, für nächstes Jahr.
1: Und was machen wir mit Henry Ramirez?
0: Ach, ich weiß doch auch nicht.
1: Ich meine, der, der, bekommt, der bekommt 19 Millionen Dollar im Jahr. Ja.
2: Ich, ich glaube, glaub, ihr müsst eine Position finden für ihn, definitiv. Ja, die einzige <lacht> Position, die es gibt, ist DH. Ja, ja, ja. das, das heißt, geht nicht anders, das ist schlimm.
0: Ja. Glaubst du nicht, ja. dass
1: man ihn irgendwie mit, mit viel Schlägen und Elektroschocks auf, auf 1b umschulen kann?
0: Vielleicht, ja, er hat ja schon angefangen. Ich glaube auch, dass das im Moment ein bisschen die Überlegung ist, aber vielleicht schafft es auch Dombrowski, ihn für einen Beutel Erdnüsse zu, zu traden und <lacht> dass, dass, sie, dass sie einen Großteil des Gehalts übernehmen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das, das glaube ich, ist auch, also die diese beiden Möglichkeiten hat, hat Boston da nur. Ähm, du wirst, er wird David,
2: David, David Ortiz nicht verdrängen. Das ist klar, egal was der macht. Das ist halt David Ortiz. Und äh, entweder tradest du ihn oder du musst packst ihn an die First Base, zumal ihr auf der First Base jetzt ja auch nicht so tief besetzt seid, oder? Also, Tra das ist ja jetzt Travis
0: nicht... Shaw ist 2017 MVP, da können wir, brauchen wir jetzt schon nicht drüber. Ja, aber die Tiefe meine, meine Tiefe. <lacht> ja. ja. Daran, ja, Entschuldigung. <lacht> Der Restalkohol hat mich selbstbewusst werden lassen. <lacht> yeah, ja, I don't
1: get drunk, I get awesome. Ne?
2: <lacht> ja, also deswegen, ist es das wird, das wird sehr interessant in Offseason. Also man sollte sich nicht wundern, wenn, wenn äh, Ramirez tatsächlich gehen wird. Also das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das, was hier gerade ausgeführt hat, wie gut eben die anderen Spieler defensiv sind, ähm, das eben ja auch nicht unwichtig ist in einem Team dann glaube ich, dass da Ramirez einfach eine, ja, eine Position ist, die... Also ihr bräuchtet noch einen zehnten Feldspieler, dann wäre alles gut. Hm. Ich glaube, das wäre völlig okay, aber das gibt es nun mal leider nicht. Und auf 3b kann er nur auch nicht umschulen. Da habt ihr ja auch einen, den man also austauschen könnte. Ne? So rein von der Leistung her. Deswegen, das äh, wird schwierig.
1: Okay, dann eine letzte Geschichte noch äh, zu den Red Sox. Und dann äh, machen wir auch weiter, versprochen, liebe Hörer. Äh, Clay Buckholz scheint ganz gut in der, äh, in der Reha zu sein.
0: Der kommt vielleicht nur noch für ein oder zwei Spiele zurück. Ja,
1: also das wird. Bevor
0: wir. Achso.
1: nee, ich sag ruhig.
2: Nein, ich wollte gerade noch was zu dem Blue Jays sagen, was ich eben vergessen hatte, aber mach jetzt mal weiter. Clay also, Park ob die Blue ja.
0: Jays ist das interessanteste Team der American League East, werden. Lächerlich. <lacht> <lacht> oh, er hat wirklich auf dem superman Comic <lacht> geschlafen <lacht> heute Nacht oder so. Ich habe Lacht. mit Superman geschlafen. <lacht> 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 so. Bei Blue
2: Jays wollte ich noch kurz sagen, dass sie immer noch, und das finde ich wirklich sehr, sehr überraschend, dass sie immer noch bei in Vegas die Mannschaft sind mit den niedrigsten Quoten, was die World Series angeht. Also ähm, obwohl ähm, St. Louis wirklich das Powerhouse der Liga ist, sehen die, die, die Buchmacher, die, die Blue Jays da vorne. Finde ich sehr, sehr interessant. Das wollte ich noch sagen, okay. ich loswerden.
1: Dann äh, gehen wir eine Division weiter und schauen in die American League Central. Angeführt, souverän von den Kansas City Royals, 84-57. Dahinter die Minnesota Twins, 73-68. Vor den Indians, 69-70. Die Chicago White Sox, 67-73. Äh, und am Tabellenende die Detroit Tigers, mit 64 Siegen und äh, 76 Niederlagen. Die Kansas City Royals haben in den letzten zehn Spielen mal so ein bisschen, oder in den letzten 15 Spielen, um genau zu sein, ähm, so ein bisschen Luft rausgenommen und äh, gehen wahrscheinlich schon in, äh, in Postseason-Mode, oder?
0: Oh, warum auch nicht, Naja, ne? ja. Sie können sich ja erlauben. Ja. Also, also in der Division werden
2: sie ja keinen Gegner mehr haben, der sie, der sie angreifen kann. Und dann kannst du versuchen, jetzt deine Spieler-Saison Die ist ja auch sehr lang. Und die wollen diesen wieder tief gehen, da musst du anfangen, ein bis bisschen zu schonen.
0: Das, ähm, äh, apropos schon, ähm, ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen ähm, zu, der, ähm, zu der Mannschaftsaufstellung, die Ned Joost jeden, jeden Abend auf, äh, aufzeichnet oder aufmalt. Ähm, Im Jahr 2014 haben die neun quasi Stammspieler oder die, die acht Stammspieler im Feld 84,9 Prozent aller Played-Appearances in der kompletten Saison gehabt. Das heißt, also Bench Player oder Spieler aus der Triple A oder was haben 15 Prozent dieser dieser Plate Appearances gehabt. Das heißt, er konnte sich, er konnte quasi Nacht für Nacht konnte er das gleiche Line-Up aufschreiben. Dieses Jahr sind sie bei 83,5 Prozent. Also ganz ganz wenig weniger. Ähm, es sind zwar ein paar Namen ausgetauscht worden, also Nuri Aoki und Billy Butler sind weg und äh, dafür sind aber Alex Rios und Kendris Morales gekommen, aber Ned Joost hat immer wieder die gleiche Mannschaft aufstellen können. Das heißt, die haben keine Verletzungssorgen, ja. die haben Leute, die nicht müde werden oder die häufiger Pausen brauchen. Das heißt, die, äh, da sind die Abläufe sowas von eingespielt im Laufe des Jahres und dazu sind sie defensiv einfach noch richtig geil. Also das ist, ähm, ist glaube ich ein Teil des Erfolges und ich habe das äh, gelesen, äh, wer das noch geschafft hat, ähm, so viele, ähm, also von den AL-Playoff-Teams, in, in seitdem seit es den DH gibt, hat es äh, sechs Teams geschafft, die mindestens 82 oder 83 Prozent ihrer Play-Appearances an acht Leute gegeben haben. Unter anderem die 2007 Red Sox, die 2003er Red Sox, beides Teams, die wirklich gut gewesen sind, oh. und nur kurz, beziehungsweise 2007 gewonnen, 2003 kurz vorher ausgeschieden, die 96er Rangers, 1982 die LA Angels und 75 die Oakland Athletics. Und da haben sie mindestens 83 Prozent aller äh, Played appearances gehabt. Also ähm, die sind halt so ein bisschen auch verwöhnt davon, dass sie komplett verletzungsfrei bleiben. Ja,
1: hoffentlich also, geht ihnen dann die Luft nicht aus am Ende. Des ich wollte
2: gerade sagen, also halt, genau, halt, also ich meine, letztes Jahr war es ja schon so und sie sind ein bisschen die World Series. Hatten aber auch, muss man dann deutlich sagen, sehr wenige Playoff-Spiele, weil sie die äh, American-League-Teams alle gesweept haben, ne? Also war vielleicht das tatsächlich richtig gut, weil eine Serie noch drei, vier Spiele länger, dann sie, das siehst du vielleicht nachher äh, im, im Finale dann äh, nicht so gut mehr aus. Und es zeigt natürlich auch, ne, das haben wir auch gesagt,
0: ach, du, du kannst ihn gut aufstellen, ein Verletzter, zwei Verletzte, und es ist gesagt, machen vorbei. Ja, sie waren ein madison Bumgarner garner von der World Series Ja, und, ja. Ein, ein, ein Pitch. Ja, ein Pitch, genau.
2: Ähm. Ja, aber es... Ist, also ich, ich finde diese Statistik sehr, sehr interessant, weil es eben zeigt, dass du, dass du da, da, ja, dass Baseball eben Routine ist. Baseball ist mhm. sehr viel Wiederholung. Mhm. Offensiv wie defensiv. Also du musst den Schwung immer wiederholen zum Schlagen, aber du musst eben diese Routine plays. Wenn du die immer mit demselben Mann an der ersten Base zusammen machst, dann ist das, also, dann ist das einfach gut. Du hast das vertrauen Vertrauen dann in das. Du hast das Vertrauen, der steht da, wo er immer steht und ich muss mich nicht umgewöhnen. Finde ich äh, sehr interessant und sehr, sehr gut. Und ich meine, zeigt, zeigt ja auch, die Kansas City Royals sind ähm, ein sehr gutes Baseball-Team in diesem Jahr.
1: Ja. ja. Hat, eins, äh, eins,
0: eins noch, Entschuldigung, ja. Mike Mustakas. Ja, gestern. wollte ich gerade sagen. Verdammt. Verdammt.
1: 14-6 gewinnen die Royals gegen die Orioles und Mike äh, Mustakas mit einem äh, Franchise-Record 9 RBI-Spiel. 9. RBIs in einem Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Mhm, ja.
0: Einfach mal den, den Hut ziehen. Ja. <lacht>
1: ähm, dahinter die Minnesota Twins. Für mich immer noch das Überraschungsteam der gesamten American League. Habe ich nicht mitgerechnet, Andreas.
2: Hat keiner mitgerechnet, Florian.
0: Da, da hat, hat da keiner
2: mitgerechnet.
0: Ne, da hat auch keiner mitgerechnet und sie, sie schaffen es nach wie vor, das, das, ähm, diese, diese Leistung nach wie vor zu bringen und nach wie vor auf einem, auf einem großen Niveau. Und ähm, ich warte immer noch auf den Einbruch. Aber sie Sie, sie ja. sind nach wie vor ja, zäckig dabei und ähm, wollen sich da von der, von der Postseason oder von der Wildcard, ähm, von den Wildcard-Plätzen nicht zu so weit entfernen. Und das ist, das ist ziemlich toll. Also, sie machen, machen einen super Job da dieses Jahr. Um, ist natürlich
1: bescheuert, wenn du dann so, ein so eine 8-2-Niederlage gegen die White Sox äh, dir einfängst oder ähm, eine, eine 6-4-Niederlage gegen die White Sox. Ähm, das ist dann natürlich bescheuert.
2: Ja, das hast du aber die Saison. Ja, das, natürlich ist es bescheuert. Aber gerade weil die Baseball-Saison so lang ist, tut es dir ja nicht arg weh. Also, das ist ja nicht etwas, was dich jetzt über Wochen beschäftigen wird, weil nee, du am nächsten richtig. Tag schon wieder auf der Platte stehst. Ähm, was ich aber bei den Twins halt so finde, ist, wenn man sich so, die, so ein paar Stats anguckt, die sind ja in. Death 3, ein wirklich gutes Team. Die sind immer ähm, im unteren im unteren Drittel in der gesamten MLB und stehen aber da mit einem sehr guten Rekord und haben immer noch Chancen auf die Playoffs. Also ist ich, ich ähm, ja. Ja, wie gesagt, ich, sie sind
1: ein Spiel hinter dem zweiten wildcard platz
2: Genau. genau. Und ähm, wir haben ja gesehen, in der, in der American League East haben die Yankees jetzt eine kleine Schwächephase. Genau das müssen eigentlich die, die Teams wie Minnesota oder vielleicht auch Cleveland dann ausnutzen. Also ähm, irre.
0: Ja.
1: Hast du den Tweet von tory Hunter gelesen gestern Abend, Andreas?
0: Nein, habe ich nicht gesehen.
1: Zu, zu David Ortiz? Nee. Congrats to my homie David Ortiz on hitting his uh, 500th HR und dann Hashtag come a long way, Hashtag hard work.
0: <lacht> ja, so und ihm tut wahrscheinlich immer noch die Hüfte weh von dem einen Homerun gegen die Detroit Tigers 2003.
2: <lacht> wahrscheinlich, Ja. <lacht> das wird man noch nie vergessen, oder? Also das, das ist so, nee, cool, das
1: ist für die Ewigkeit, klar. Ja, wir haben gesagt, äh, letzte Woche schon, wir kümmern uns ja jetzt äh, so ein bisschen äh, um die, um, die, um das Playoff Race, um das Pennant Race. Darum fallen die Indians, die White Sox und die Tigers so ein bisschen hinten runter. Es sei denn, es gibt irgendwas Interessantes zu berichten. Haben wir was?
0: Ich habe jetzt nichts zu den anderen Teams. Ich habe äh, noch gelesen, Jose Abreu ist ähm, kurz davor für die Chicago White Sox eine zweite Saison hintereinander 30 Homeruns und 100 RBI zu schaffen. Also er ist auf einem guten Weg und das wäre das erste Mal seit Albert Puchholz, dass er schaffen würde. Kein ja. schlechter. Mhm, gut und vor allen Dingen hat jeder, hat jeder gesagt hier, ob, ob der das nochmal so eine Saison ja. fortführen kann und er kann es. Und das in einem eher mittelmäßigen Team wie den White Sox. Ja.
1: Ist denn die Saison für die White Sox eine Enttäuschung?
0: Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Die also, haben...
2: twitter, doch mal, twitter doch mal Hawk an. Frag ihn mal. <lacht> der wird ja gleich sagen, A, dass die Playoff-Chancen noch da sind, natürlich. Ähm, und B, dass ähm, mit diesem Team, also die haben sich ja gut verstärkt in der Offseason. Ja. Ist, ist dieser neg, also dass sie noch nicht mal bei 500 stehen, das ist schon eine Enttäuschung.
0: Und danach wird er dich blocken. Ja okay. <lacht> ja, okay. Aber das macht ja auch nichts. Ähm, nee, ich glaube, dass es eine, als, als Enttäuschung gewertet werden kann. Die haben sich mehr ausgerechnet. Wir, ich weiß noch, dass wir in einer Vorbesprechung auch gesagt haben, hm, vielleicht können die was reißen dieses Jahr. Die haben ja Adam LaRoche, das ist eine absolute Enttäuschung da gewesen bei den White Sox. Ähm, nee, ich glaube, die würden das als Enttäuschung bezeichnen. Mhm. Saison.
1: Okay. Dann äh, schauen wir in die nächste Division, in die American League West. Vielleicht die spannendste in der American League, die Houston Astros. Führen immer noch. 76-66. Anderthalb Spiele dahinter, die Texas Rangers. 74-67. Die Los Angeles Angels kommen nicht dran. 72-69. Die Seattle Mariners und die Oakland Athletics spielen keine Rolle mehr. Seattle 69-74. Und die Ace 61-81. Der schlechteste Rekord in der American League. Die Houston Astros ähm, im Moment in so einem kleinen Tief schon seit anderthalb Wochen, zwei Wochen sind sie äh, ja, kommen sie kommen sie nicht mehr so richtig in Fahrt. Jetzt äh, aktuell sind sie bei den letzten zehn, drei und sieben, haben die letzten zwei Spiele auch verloren und sie müssen aufpassen, dass sie nicht noch den Divisionssieg an die äh, Rangers abgeben.
2: Ja. Also und wie ich meine, die Rangers auf jetzt gerade 500 er Balllauf davor ja aber stark in den Monat, in den Monaten in den letzten beiden Monaten. Die drücken da von hinten und es zeigt sich eben, dass es vielleicht tatsächlich für Houston noch ein Jahr zu früh ist. Ich glaube, wenn du da vorne bist und jeden Tag diese Spitzenposition verteidigen musst, ist es etwas anderes, als wenn du versuchst, von hinten ranzukommen. Das ist für ein junges Team nicht einfach. und Das könnte tatsächlich insofern das Genick brechen, dass sie dann nur in die White Card kommen, was natürlich trotzdem ein Erfolg ist für die Houston Astros in diesem Jahr. Aber es ist, man sieht, dass da jetzt so die Luft raus ist und die Teams, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, größere Chancen haben, weil ich meine, auch die Los Angeles Angels of Anaheim ja noch Chancen haben, auf den Divisionstitel. Also selbst die drücken mit 7, 3 aus den letzten 10 von hinten noch.
1: Ja, und sie spielen ja aktuell eine Serie gegen, äh, gegen die Astros und die Angels haben beide Spiele, die bisher gespielt sind, 3 zu 2 gewonnen, haben also da jeweils zwei Spiele aufgeholt. Ähm, Andreas, wenn du dir jetzt die Astros, die Rangers und die Angels anschaust, alle dreieinhalb Spiele auseinander bei noch ungefähr 20 Spielen, die zu spielen sind, ähm, die Astros in der Pole Position, aber trotzdem, ähm, haben nicht die Rangers und die Angels im Moment die etwas besseren Karten?
0: Von den Angels halte ich nach wie vor ja überhaupt gar nichts. Mhm. Ähm, die enttäuschen <lacht> mich ja quasi Woche für Woche aufs Neue. Deswegen ähm, habe ich die sogar so ein bisschen draußen aus diesem Rennen. Okay. Ich, ich glaube, dass das zwischen Houston und Texas sich entscheidet. Die LA Angels könnten reinkommen, weil Houston und Texas noch sieben Spiele in dieser kurzen Restsaison noch gegeneinander haben. haben. Mhm. Unter anderem ja. jetzt ab... Ab morgen, ja, Derbys über zwei Flugstunden oder so, ähm, unter anderem jetzt ab morgen vier Spiele gegeneinander und dann nochmal Ende September drei Spiele. Die Astros spielen auch noch häufiger gegen die Angels. Ähm, also da entscheidet sich alles relativ im direkten Vergleich. Sie spielen ja alle inzwischen jetzt nur noch Divisionsinternen, was, was die Sache ja sehr spannend und sehr schön macht und trotzdem traue ich den LA Angels da am wenigsten zu. Die Astros haben es selbst in der Hand und ich glaube, das ist, wenn wenn man denen das vor der Saison gesagt hätte, Jungs, ihr habt vier Wochen vorher, habt ihr vielleicht nur anderthalb Spiele Vorsprung auf den zweiten Platz, aber ihr habt noch sieben Spiele gegen diesen zweiten Platz, hätten sie gedacht, schlagen wir so ein. Dass die Saison jetzt ein bisschen anders gelaufen ist, als sie sich jetzt vorgestellt haben, beziehungsweise die erste Zeit ist es ja so gelaufen, wie es man sich im Traum nicht ausmalen kann, aber dass es jetzt so ein bisschen abwärts geht, ich glaube, damit musste man auch so ein ganz kleines bisschen rechnen. Ja, aber wir gesagt, warten ja
1: die ganze Saison schon drauf.
0: Genau. Aber jetzt diese sieben Spiele gegeneinander oder gegen Texas jetzt noch, die entscheiden halt ganz viel. Und ähm, das ist, glaube ich, eine schöne Geschichte, wenn man das in der eigenen Hand hat. Und äh, ich glaube, auf diese Serien können wir uns sehr freuen zwischen Houston und Texas. Texas macht einen super Job in den letzten Wochen. Ja. Das äh, fällt mir sehr, sehr gut. Das, das
2: stimmt auch. Das finde ich auch. Die haben ja zur Trading-Deadline ja nochmal zugelangt. Ne? Das war ja so. Und ähm, mhm. da haben wir schon gesagt, Huch, wie sieht es da wohl denn aus? Ähm, was wird da noch kommen? Und wenn du dir das jetzt anguckst, ist es tatsächlich äh, alles richtig gemacht in der, äh, in, in, in der Mitte der Saison, sich zu verstärken, dieses Jahr noch zu versuchen anzugreifen, weil Houston eben nicht so stark ist ähm, über die Saison äh, oder nicht so, vielleicht nicht so stark eingeschätzt wird. Ähm, Finde ich fantastisch, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ähm, äh, ich, bin, also ich möchte nicht auf die Texas Rangers in den Playoffs treffen, tatsächlich nicht. Ähm, ich, das ist, da da nehme ich mir tatsächlich andere Teams äh, lieber vor. Also ähm, Das wirkt mir zu stark im Moment und ähm, gut, in Las Vegas ist es, glaube ich, noch nicht angekommen. Ich glaube, die haben eine sehr, sehr schlechte ähm, Quote, also mit einer der schlechteren Quoten von den Teams, die noch Chancen auf die Playoffs haben. Ähm, also ich, ich bin gespannt, was die noch auf die Kette kriegen.
1: Hm. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und Andreas hat es ja schon gesagt, durch die divisionsinternen Duelle haben wir jetzt noch ähm, ja, einen, einen heftigen September, auf den wir uns freuen können. Kleiner äh, kleine Fun-Statistik noch, die Houston Astros haben das zweitbeste Run-Differential in der American League mit plus 103. Das <lacht> das Beste hat natürlich, haben die Toronto Blue Jays, aber jetzt sagt mal bitte, wie viel, ohne nachzugucken.
2: Wenn, wenn die, was haben die, 103? 103,
1: genau, und die
0: Blue Jays?
2: 20 mehr, 120 oder sowas?
0: Ich glaube, sie sind bei 205, ich habe hm. vor, vor sechs oder sieben Tagen habe ich nachgeguckt. 203. 203. Ja. Ja, Wahnsinn,
1: oder? Das ist mal geil. Ähm, also der Unterschied zwischen jetzt sagen wir mal den Toronto Blue Jays mit plus 203, mit 790 gescorten Runs. 790. Wahnsinn. Und dann guckst du dir mal, vom, wer, hat, wer hat das Schlechteste? Ich glaube die White Sox mit 553. Super geil.
2: Ja, und ja. zumal dann das Run Differential ja eben, wenn selbst wenn du die 587 ergänzt dann guckt ist das ja auch noch gut. Also, also selbst, das ist ja nicht nur offensiv gut, sondern das ist ja auch ja, gut. ja, klar,
1: 203 Entschuldige Ach, bitte ja. mal. Die Red Sox
0: 2013 nicht. hatten auch über 200 Run Differential und sind dann World Series Sieger geworden. Also so viel zu Defense Wins Championships. Yeah. Ähm, yeah. Es kann auch mal die Offensive das machen. Und wenn, wenn Josh Donaldson, Bautista, Encarnacion und wie sie alle heißen in der Postseason nochmal richtig heiß laufen, dann kannst du da nicht gegen andefensivieren.
2: Nee, das geht nicht. Und ich meine, aber was das One Differential aussagt, haben wir auch irgendwie letztes Jahr gesehen, als Oakland Ace äh, lange Zeit ja auch jeden, jede Woche, wie wir den Podcast aufgenommen haben, immer noch nochmal zehn draufgepackt haben und es dann aber trotzdem verkackt haben. Also das bedeutet auch nicht alles tatsächlich.
1: Nein, aber, es ist, aber es ist ein Indikator.
0: Ja, klar, absolut. Ge Axel, rufst du den Duden an oder soll ich nee, das machen? Mach du das,
1: bitte. <lacht> ich habe hab letzte Woche schon mit, mit dem Skatgericht gesprochen, das hat mir gereicht. <lacht> Ähm, bei der, bei der Schiedsrichter-Hotline vom Deutschen Skatgericht.
2: <lacht> Und hat er gleich Reh gesagt oder was war?
1: Nee, nee, das, die, 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 die helfen dir dann in abstrusen Regelfragen.
2: Ich, ich stelle mir gerade vor, dass da so ein alter Opa sitzt, so mit so einer schlecht gedrehten Zigarre im Mund und das einfach nur warten, 24 glaube, Stunden
1: auf Abruf vieles. erreichbar ist. Ja,
0: so ist, das, so ist das. das. Das Büro ist so eine, so eine eiche rustikal bank Genau.
2: So,
1: so stelle ich mir das auch vor.
0: Ja,
2: sehr
0: schön. Ja, okay. Lass uns weitermachen. Ja,
1: bitte.
2: Wir schweifen ab. Ja, ähm,
1: ja ähm, zu Seattle und äh, zu Oakland können wir auch nur sagen, äh, nächstes Jahr
2: geht's weiter. Hm?
1: Äh, haben wir noch was aus der American League?
2: Nein, ich bin durch. Andreas? Nein,
1: ich habe auch nichts. Okay, mit. dann wechseln wir die Ligen. Die National League. In der National League East fangen wir erstmal mit dem Standing an, bevor wir, <lacht> bevor wir anfangen zu ranten. Erstmal. Die New York Mets führen 81-71 dahinter die Washington Nationals spektakulärerweise auf dem zweiten Platz mit einem über 500 Percentage 71-70 herzlichen Glückwunsch Washington Nationals die Marlins 61-81 die Braves 56-87 und die Philadelphia Phillies verteidigen ihren letzten Platz 55-88 die Mets sicherlich die große Story, ähm, wie es Jan letzte Woche schon ausführlich ähm, angesprochen hat, war die Matt Harvey Geschichte. Jetzt hat sich Matt Harvey geäußert und sagt: Keine Angst, ich werde schon in der Postseason ähm, pitchen. War da zu viel medialer und Fandruck oder ähm, glaubst du, dass das eine Entscheidung ist, die er getroffen hat, weil er weil er wirklich pitchen will?
2: Ich glaube, der Druck ist einfach zu groß im Moment. Du bist in einem Team, das die National League East gewinnen wird. Du bist in einem Team, was sich sogar Chancen ausrechnen kann, in den Playoffs noch eine Runde weiterzukommen. Und dann sitzt du als ja das Gesicht der Franchise auf der Bank. Nee, das geht nicht. Also da ist der Druck zu groß von draußen geworden. Havi ist immer noch eine Marke, eine eigene Marke, die auch ohne die Mets stehen würde. Aber im Moment... Gehört er dazu und dann muss er was machen, musste er was machen, es geht gar nicht anders. Hätte er das nicht gemacht, glaube ich auch, äh, weiß ich nicht, dann werden, würden sie nächstes Jahr traden oder sowas, ich habe keine Ahnung. Da, müsst, da musst du dann reagieren, also so geht, das geht so nicht.
1: Die Mets versuchen ja jetzt schon über, über die letzten äh, Spiele ihr Bullpen intensiv zu nutzen, um ihre Starter schon, schon zu resten. Ähm, wie siehst du die, die, du, die Rotation, Andreas?
0: Es ist ja es ist ja wirklich im Moment ein, ein ziemlicher Balanceakt, den Terry Collins da vollführen muss. Wie gesagt, Matt Harvey will er äh, will er in seinen Innings reduzieren. Bei Noah Syndergaard hat er schon gesagt, das brauchen wir im Moment nicht. Noah Syndergaard hatte letztens einen Start geskippt ähm, und 13 Tage dann zwischen seinen Starts gehabt. Und dann kommt er zurück und macht dann sieben, zwei Drittel Innings. Ähm, wieder, Baseball. Ja, ja, wo er wieder komplett überzeugt. Ja. Also. Ähm, das ist, ein, das ist ein Balanceakt. Die wollen ja in der Postseason dann auch mit allen aus allen Kanonen feuern. Und ähm, deswegen muss Terry Collins im Moment wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was er macht. Und ich finde, hat der Geschichte er... mit
1: Tyler Clippert gelesen?
0: Nein, habe ich nicht gelesen. Dass der,
1: halt, ähm, der hat siebenmal in den letzten elf Tagen gepitcht, mhm. was halt echt viel ist. Ja. Und äh, den äh, müssen Sie jetzt auch ein bisschen schonen.
0: Ja, aber, aber das ist einer, den kannst du, der der hat kein Inningslimit. Hm. Aber da musst du natürlich zwischendurch mal wieder ein, zwei Tage sagen, okay, den, den lassen wir jetzt raus. Aber das ist halt, dieser, das ist halt diese, diese Geschichte, wo du im Moment sagen musst, wir müssen unseren 40-Mann-Roster müssen wir ausnutzen und wir müssen vielleicht noch ein oder zwei Reliever mehr haben, um dieses äh, auszugleichen, dass wir alle Leute am Innings-Limit haben. Und das ist ja, Jacob de Grom sieht wohl müde aus im Moment, was ich gelesen habe. Ja, ähm, ja der, hat, wollen...
2: der, hat, der hat im Schnitt 100 äh, Pitches pro Game pro ja. Spiel. Der ja. muss auch müde sein, das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Aber auch der hat ein Inningslimit. Das ist ja ein ja, bisschen der Fluch der guten Tat, dass du so ein unfassbares junges, äh, so eine unfassbar junge Starting-Rotation hast. Und dann musst du halt zusehen, dass du die Jungs in irgendeiner Weise geschont kriegst. Und ich finde, das ist ein, ein, ein Hammerjob, den Terry Collins da ja im Moment macht. Und ähm, ich bin sehr sehr interessiert daran zu sehen, wie die Mets das hinkriegen dann zu zum Playoffs. Das, das Blödeste wäre, die machen so eine Traumsaison. Und dann kriegen sie von ihren Startern immer nur noch drei oder vier Innings in der Postseason, weil die komplett auf sind. Mhm. Das wäre schade.
2: Apropos Jugendlichkeit in der Starting-Rotation, hast du gerade angesprochen, da müssen wir ba natürlich Bartholo den Kolon. ewig jungen Bartolo ansprechen. <lacht> ja. ähm, und, 42 Jahre. Jahre alt, liebe Hörer. Ich bin 41 Jahre alt und meine Schulter ist kaputt, ohne dass ich Baseball gespielt habe. Und der hat es jetzt geschafft, 31 Scoreless Innings äh, zu fabrizieren. Damit Rekordhalter für alle, die 42 plus sind. Was krasses. Also, ich, äh, der Typ ist, also, ich weiß es nicht. Der, der hat die, der hat ja jetzt keine richtig starke Saison, ne? Also, man kann ja nicht sagen, dass er dominiert. Aber er hat 176 Innings. Mhm. Ähm, er hat ein ERA von 4.13. Er hat aber auch 14 Siege. Gut, 11 Niederlagen. Aber das ist schon okay. Also, ich meine, vom 42-Jährigen, gut ab. Ähm, er schlägt sogar ja dann auch mal ich auf wollte, den Ball. Ich wollte gerade sagen. Das, äh, habt ihr das gesehen, wie er den Schläger mal nicht, wie er mal nicht losgelassen hat? Weil er ist so großartig mit dem Typen. Es macht so einen Spaß. Ähm, ja, es ist, äh, ich weiß nicht, wir hatten ja letzte Woche ja Jan dabei, der ist ja auch begeistert von seinen Mets. Muss aber eben noch gucken, was jetzt in den Playoffs dabei rumkommt.
0: Aber gerade hier Bartolo Colon, für diese junge Starting-Rotation ist der doch Gold wert mit seinen 176 Innings. Ja, ja. absolut. Dass sich Collins auf den so verlassen kann. Und dieser, dieser, dieser Flip, den er da letzte Woche gebracht hat, ihr habt darüber gesprochen in der letzten Sendung, wo er hinter dem Rücken, wo hinter dem Rücken ausgemacht ja. hat, oder war das diese Woche?
1: Nee, es war letzte Woche.
0: Letzte war letzte Woche. Woche. Fantastisch. Ja. Ja. ja Macht Spaß. Ja. Also macht richtig ist Spaß. Ist natürlich
1: ein Zirkusplay, aber, aber trotzdem. Natürlich,
0: Und der, muss, der muss sitzen. Wenn er nicht sitzt, ist er, ist er die große Lachnummer. Aber er, aber er wusste
1: schon vorher, dass er sitzt.
0: Er ja, hat ja er schon, hat er schon gelacht. Habt ihr den Zirk das
2: Zirkusplay diese Woche gesehen? Wieder mal ein Handschuh, der auf, ein, auf 1B geworfen wurde, mit Ball drin? Ich weiß gar nicht, denken, wie das war. das war.
0: Von John Lester habe ich bislang gesehen. Ja,
2: genau. ja Und das ist wieder dieses Jahr passiert, dass also der, der Comebacker auf den Pitcher, der Ball bleibt im Handschuh stecken und der, der Pitcher wirft den erstmal den Handschuh rüber an 1 und es ist ein Aus. Also sehr, sehr schön. Ich mag sowas. Ja, und dann, was du gerade sagst, dass der Bullpen jetzt ein bisschen. Ein bisschen mehr in, in, in Verantwortung genommen wird, ist natürlich gut für die junge Rotation. Ich habe aber, als ich äh, bei den Mets war, ähm, war ich überhaupt nicht überzeugt von dem, von dem Bullpen, als der reinkam. Der hatte da zu dem Zeitpunkt noch nicht diese, oder noch keine Ausstrahlung, ja, okay, wir können uns auf die Jungs verlassen. Kann sich jetzt geändert haben. Ich müsste, ich habe die Statistik jetzt nicht vor, vor den Augen, wie deren Bullpen-Pitching ist. Ähm, das war immer so ein bisschen so, hm, Vielleicht ist es das, was nicht ganz so gut ist äh, bei, den, bei den Mets.
1: Ja, aber Sie versuchen es jetzt halt so intensiv zu nutzen, dass Sie halt für die ähm, für die Postseason gut aufgestellt sind.
2: Ja, natürlich musst du ja auch, ähm, denn du bist, du wirst in die Postseason kommen. Ich glaube, da, wenn wir gleich jetzt irgendjemand wollte gleich ranten. und ich glaube, es ging in Richtung äh, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Ähm, das, du wirst diese Division gewinnen und wirst in den Playoffs stehen. Ja. Und Natürlich musst du jetzt gucken. Und da, Das hat Andreas gesagt. Terry Collins macht da im Moment einen sehr, sehr guten Job.
0: Ich, ich habe noch was aus dem, gerade aus dem Statistikstollen Richtung Bartolo Colon. Ähm, seine, seine Einsätze gegen die NL East. 13 zu 1, ERA von 2,52 ein Whip von 1,02. Gegen alle anderen Divisionen. 1 zu 10, steht er da. Mit dem 6,05er ERA und um 1:51er Whip. Das macht keine Hoffnung für die Playoffs. Der wird und ich könnte mir vorstellen, dass der ähm, der Start, also dieser viermann rotation zum Opfer fällt. Dass die, ähm, dass die Mets ohne Bartolo Colon in die Postseason gehen, also im, im Starting Rotation in der Starting Rotation. Glaube ich nicht.
2: Ich glaube, du nimmst die Erfahrung mit. Glaube ich auch. Ich glaube, du nimmst die Erfahrung mit und gibst einen Scheiß auf die Statistiken. <lacht> Nein, ähm, wenn Terry Collins, das, ich glaube, er kann das dann auch. Er kann ihm das auch erklären wahrscheinlich. Ähm, und vielleicht ist er dann einfach eine Option für den Bullpen. Ne? Wenn eben die jungen Pitcher ähm, zu nervös sind, dann werden sie nach vier Innings runtergenommen. Und dann hast du eben noch einen im, im Bullpen als Relief Pitcher, als Long Relief Pitcher, der dir locker nochmal drei, vier Innings bringen kann, weil er es in sich hat.
1: Also, ich stimme Florian dazu. Ich glaube auch, dass, dass der mitgeht. Okay. Ich glaube es nicht. Okay. Dann schreiben wir das mal auf. Endlich ne? mal eine Kontroverse <lacht> <Ja>. hier. Genau. <lacht>
0: ähm.
1: Einen Schritt weiter zu den Washington Nationals. Andreas, ich möchtest, du, noch, möchtest du klatschen? Sorry, ich,
2: wollte noch was, nee, ich wollte noch was sagen <lacht> zu, den, zu den Mets, bitte.
1: Ja, dann
2: los. Ähm,
0: Währenddessen klatsche ich weiter. Ja,
2: okay. Cespedes das, das ja, macht Spaß dem ja, Moment zuzugucken. Super. oder nein nicht wegen nein, nein nicht als heme sondern einfach das macht wirklich Spaß oder also das ist ein äh,
0: fantastisch also,
2: ist das ist das MVP reif also ich finde das ist schon also
0: das, das ist ja Sollte auch eine lustige Diskussion. Sein, oder? Es ist eine lustige Diskussion, die hier geführt wird. Ähm, Habe ich auch gelesen mit Cespedes und MVP, ähm, ob man, ob man ihn der MVP würde eine MVP würde zu werden lassen kann, obwohl er nur so wenig Spiele für die Mets gemacht hat, in denen er allerdings dann wirklich fantastisch abgeliefert hat. Ähm, meiner Meinung nach ist er kein, also, also niemand für einen MVP-Titel, aber dann darf es auch Paul Goldschmidt zum Beispiel nicht sein, weil ja. der hat, der hat sein Team auch nicht in die Postseason geführt. Ja. Also das ist ja. Ja, das eine schwierige
2: Diskussion. Schwierige Diskussion, aber genau. Also ich finde auch das. Ich meine, das ist ja toll, dass du, ähm, dass du dann so jemanden bei dir im Team hast, ähm, der nochmal so einschlägt. Das finde ich fantastisch. Das macht Spaß, den Jungs dann auch zuzugucken. Aber genau die Diskussion finde ich dann auch komisch, wenn du dann eben siehst jetzt. Wir kommen jetzt dann zu den zu den äh, Slow Clap Nationals. Ähm, dass da ein Bryce Harper eben ist, der auch keine so ja, schlechte genau, Saison spielt, genau. aber auch da die Diskussion. Er bringt sein Team auch nie in die Playoffs.
1: Ja, Bryce Harper kannst du aus der MVP-Diskussion streichen.
2: Oh, ja, ja er ist, ist so. Also ich mein, ja, aber guck mal, ist
1: egal. Spielt keine der, der Rolle.
2: Ist egal, ist egal. Nee, ist nicht egal. Doch,
1: er, ist nicht, er ist nicht wertvoll für, für das Team, weil
2: äh, was an dem Team
1: ist in dieser Saison wertvoll.
2: Ja, okay. Ja. Okay, gut. Alles darf klar. ich jetzt wieder darf ich jetzt wieder klatschen? Ja, bitte. Ja, mach
1: weiter. Weißt du, weißt du, dass Matt Williams, wenn er sich die erste Stütze abholen geht, nächstes Jahr genau so empfangen wird <lacht> am, am Schalter?
2: Alter, Axel. Ei, 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 ei. Ja, aber das ist ja recht. Also ich meine, wenn das der, dass der geht, Typ,
1: ist... dass der, dass der Typ in, in, in Washington. Ähm, am, am, am Sozialhilfeschalter genauso klatschen wird, wenn Matt Williams da reinkommt.
0: Ich, ja, ich hoffe, Matt Williams hat ein ganz kleines bisschen angespart, <lacht> da er noch nicht nächstes Jahr zum Sozialhilfeschalter also was, muss. Aber was, halt,
2: was, halt, was halt sehr lustig ist ähm, in dieser ganzen Debatte. Ne? Ähm, Harper hat ja wirklich eine wahnsinnig gute, gute Offensive. Sie haben alles beisammen und es muss am Manager liegen. Also die Mannschaft ist ja offensiv wie defensiv sehr, sehr gut besetzt. Ich hatte sie letztes Jahr äh, gegen die Giants gesehen und war ja, war ja völlig begeistert. Also die ist, die ist wirklich tatsächlich ähm, so gut zusammengestellt, offensiv und defensiv. Und dann kriegst du es nur hin, ein Spiel über, über jetzt gerade über 500 zu sein genau. und haben fünf hintereinander verloren. Das, Entschuldigung. 71-70.
1: Das, das ist Elf, elf Spiele hinter äh, dem Wildcard-Platz, hinter dem zweiten Wildcard-Platz.
0: Und die sind komplett gebrochen worden von den Mets in dieser ja, Woche, ja, als ja. sie dieses oh, eine Spiel oh, hatten mit oh, dem oh, 7 oh. zu 1 ja. und 8 zu 7 verloren haben. Ja. Und das Bullpen implodiert und explodiert, wie es will. Und äh, es ist unfassbar. Und diesem Team beim Scheitern zuzugucken, tut sehr, sehr weh, ähm, weil sie wirklich so viel Talent da haben. Drew Storin hat, hat es dann auch noch geschafft, nachdem er einen Safe- Safe ähm, verballert hat, dass er ähm, aus Wut gegen, gegen seine Locker Tür geschlagen hat und sich dabei die Hand gebrochen.
2: Hat. Ja, aber das passt dann auch zu dieser Saison ja. finde ich und es ist also
0: da läuft es einfach. Oh,
2: ja. ich bin echt gespannt. Also wir sind uns einig, der Manager wird gehen, oder? Ja, also
0: das, da das muss
1: passieren.
0: Der ist raus, als raus. Ja. Ja.
1: Dead Man Walking.
0: Ja. Nee, ja, das geht tatsächlich
1: nee. gar
2: nicht.
0: Und ich glaube, dass
2: sie ihn jetzt noch nicht entlassen hat, was damit zu tun, dass im Baseball halt tatsächlich der Manager ja nicht unbedingt während der Saison getauscht wird. Also ich glaube, in jedem anderen Sport, nehmen wir jetzt mal Fußball, wäre der ja weg jetzt. Ich glaube also,
1: einfach, dass das eine Resignation ist. Dass man halt sagt, ja komm, mach die ja. Saison zu Ende.
2: Okay.
0: Und ja. dann, die Chance hast du noch, und versuch dich gut zu verkaufen. geh nach Hause. Ja. Hätten Sie diese, diese Serie zum Beispiel gegen die Mets gesweept? Dann wären sie vielleicht, dann wären sie mit äh, hätten jetzt 74, 67 und die Mets hätten 78. Da wären sie vier Spiele dahinter. Dann hätte man vielleicht noch was machen können. Aber sie haben tatsächlich alles reingeschmissen. Sie haben Max Scherzer, Jordan Zimmerman und Steven Strasburg haben sie in diese drei Spiele geschickt. Das sind alles drei Pitcher, von denen wir jetzt nicht sagen würden: hm, Die äh, magdeburg purpicks haben Probleme, die im Starting Lineup rund unterzubringen. Keiner von den dreien hat ein Spiel gewonnen und keiner hat, glaube ich, mehr als fünf Innings geschafft. Nee, keiner hat mehr als sechs Innings geschafft. Und dann kam dieses Bullpen zum Tragen. Felipe Rivero, Black Trainen, Casey Jensen, auch Jonathan Peppelborn, Drew Storin, alle haben sie versagt. Und ähm, ja, dann kannst du einfach auch nur sagen, komm, lass uns einen Haken an die Saison machen, das, das, das wird heute nichts mehr.
1: Tun. Okay, dann machen wir jetzt einen Haken an die Saison, aber was ist mit nächster Saison?
0: Ja, da bin ich total gespannt, wie das nächste genau. funktioniert. Da darfst du mich wa aber jetzt noch nicht fragen.
1: Ja, aber was, was glaubst du, was passiert? Glaubst du, dass, dass es da zu einem Umbruch kommt oder glaubst du, dass es, noch mal, ja, dass es so weitergeht und dass man halt versucht, mit, mit, diesem, mit diesem Material, was man da hat an, an Spielern, ähm, weiter, äh, weiter die Liga zu gewinnen und dann vielleicht ja, es mit einem neuen Manager nochmal probiert?
2: Natürlich musst du das mit dem neuen Manager noch mal probieren. Mit ich, ja, dieser Line-Up, mit den ja. Pitchern, was willst du denn? Also jetzt mal, wir haben du, Andreas hat es gerade gesagt, hätten sie die Mets jetzt gesweept, dann hast du ja die Chance, so ein Momentum mal zu reiten, was du die ganze Saison anscheinend nicht hattest. Denn Schlechtes haben sie in ihrer Timeline nicht. Natürlich haben sie wie alle in jedes ihrer Team Line -up. Äh, äh, entschuldigung in ihrer, in ihrer Line-Up. Also natürlich haben sie auch Schwächen an bestimmten Stellen. Das hat aber jedes Team. Ich glaube, bis, bis auf St. Louis kann man über kein Team sagen, dass sie perfekt aufgestellt sind. Aber hier ist es ja nun mal so, dass sie ja offensiv wie defensiv einfach alles haben, um diese Division zu dominieren. Und dann kann es nur am Trainer liegen. Also, dann muss da einfach da an der Stelle was gemacht werden. Also, also ihr, seht,
1: ihr seht nicht irgendwie die Gefahr, dass es auch von den Spielern irgendwann mal dazu kommt, dass gesagt wird: Boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf die Nationals.
0: Nee, die das sagen ist, sich jetzt ja. ja: Hier, Matt Williams ist ja hier bald weg. Da versuchen wir es mit einem neuen Manager. Und die Mann, also, ja. es gibt ja immer so ein bisschen, du hast ja immer so ein bisschen diese Zeitfenster, wann eine Mannschaft ähm, Championship-reif ist. Und dieses Fenster schließt sich langsam für die Nationals, aber es ist noch auf. Um, und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass die Nationals nächstes Jahr noch mal mit dem Großteil dieser Truppe von diesem Jahr das noch mal versucht.
2: Also, also die ich, vertragliche Situation gibt es ja auch hier. Ne? Scherzer, Zimmerman, Worth, äh, Peppelbon, äh, Gonzalez, äh Escobar, die haben alles noch Verträge. Bryce Harper ist in einem ganz, der kriegt, ich will es nicht sagen, was 5 Millionen nächstes Jahr. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist, das darf man nicht sagen. Ne? Ja gut, Rookie-Vertrag. Ne? Ja, also, ähm, das ist das, geil das, ja, also das Herz der Mannschaft bleibt ja zusammen, also Jordan Zimmerman wird ein Free Agent sein, ähm, wo man Ian Desmond Free Agent, das sind Dinge, wo man drüber äh, sprechen muss, aber die kannst du ja behalten, Doug Pfister ist äh, Free Agent nächstes Jahr, äh, Strasburg in Arbitration kann er gehen, es ist also nicht so, dass dir das halbe Team wegbricht, der Großteil bleibt da und dann tradest du vielleicht hier, tradest da, Verlängerst natürlich wahrscheinlich vorzeitig mit, mit Bryce Harper, weil es ist ein Trauer, Trauerspiel ernsthaft. Ähm, aber sonst ist es nicht so, dass, du da jetzt, dass dir was wegbricht. Und wie Andreas gesagt hat, die, die, es ist die Möglichkeit ja noch da zu gewinnen. Es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, die Mets so überragend gut sind. Die sind schlagbar. Und ähm, auch in der National League insgesamt ist es ja so, wenn die, wenn die Nationals alles wirklich so optimal zusammenbekommen, dann ist es das the team to beat. Sorry, die, die hm. ja, nee, haben es drauf.
1: Ja, haben wir vor der Saison ]nung. auch gesagt. Wer wäre denn, wär denn ein potenzieller Kandidat für äh, den Managerposten in, in Washington? Ich hatte mal so Terry Francona im Kopf.
0: Brad osmos wird ja jetzt nach, nach der Saison von den Detroit Tigers entlassen, mhm. vielleicht. Genau,
1: vielleicht. und können, können sie tauschen. Ja. Kann, Matt Williams, kann Matt Williams nach Detroit gehen?
0: Ja.
1: Und, kann, und ka, kann Cabrera kaputt coachen?
2: Du redest hier über den ehemaligen San Francisco Giants-Spieler. Sag mal, ein bisschen Haltung annehmen da, junger Mann. Mhm. Ja, ja, aber du hast recht, also was willst du da machen? ich Mir fällt im Moment wirklich keiner ein. Und ich glaube, dass vielleicht ein Spieler getauscht werden muss. Ich meine, man hat es bei den Red Sox damals gesehen, dieser große Trade mit den Dodgers. Plötzlich stimmt es im Clubhaus besser und die Mannschaft wird auch besser. Vielleicht ist hier auch irgendwo Gift im Clubhaus. Das kriegen wir aus der Entfernung ja so nicht mit. Und es das, reicht vielleicht tatsächlich ein. ein das Trade. Gift,
0: ich kann mich an die Sendung erinnern, letztes Jahr, als ähm, als Matt Williams ziemlich zu Anfang der Saison ähm, Bryce Harper rausgenommen hat, weil Bryce Harper nicht zur First Base gehasselt ist, mhm. nachdem er nur so, ein, so ein Infield hatte. Da haben wir gesagt, da haben wir schon in dieser Sendung gesagt, ähm, oh, ob das nicht vielleicht ein Fehler ist, was Matt Williams hier gemacht hat, sich mit seinem besten Spieler so früh in der Saison anzulegen. Und ich kann mir vorstellen, für nichts. Ne? Ja, für, für nichts, genau. Und ähm, da, ich, glaube, ich glaube, das Gift, ähm, das Gift im, im Clubhouse, Das ist jetzt eine reine Vermutung meinerseits, aber das Gift im Clubhouse schreibt jeden Tag die Lineups. Okay.
2: Dann würde ja bedeuten, ist der Trainer weg, kannst du da auch einen Kasten Holzen Edel hinstellen und die Mannschaft äh, gewinnt die World Series quasi. Also,
0: Außer sie äh, trinken ja. den Kasten.
2: Ja, okay. Dann richtig. gewinnen sie sie nicht. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich, ich, also, ich würde die Nationals nächstes Jahr nicht abschreiben, auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Na gut. Für dieses Jahr auf jeden Fall Slow Clap.
2: Mhm. Hm? <lacht> Nochmal
1: ab.
2: Und spare das für San Diego. Spar das für San Diego. <lacht>
1: Die Marlins auf dem dritten Platz wenigstens ein bisschen was. Besser als die Braves und als die Phillies, sonst äh, gibt es nicht viel zu erzählen.
0: Zu Miami, José Fernández von der DL hat seinen ersten Start gleich wieder gewonnen, nachdem er fünf Innings ge gepitcht hat. Ist zu Hause jetzt immer noch ungeschlagen, 16 zu 0.
2: Also, ich ähm, lass uns also ich glaube, wir müssen da sowieso nochmal dann über die einzelnen Teams sprechen. Ähm, aber das ist auch, das ist eine Geschichte für sich, ja, die Marlins.
1: Und Warum, was meinst du jetzt?
2: Naja, weil sie mit viel Vorschusslaubern in die Saison gegangen sind und jetzt 20 Spiele unter 500 stehen. Also das naja,
1: aber es war ja dann auch Pech dabei. Verletzung,
2: ne? ja. natürlich eben, genau. Deswegen ist das, glaube ich, ein, ein, ein Team, das man sich ganz genau betrachten muss für die nächsten Saisons. Ich glaube nicht, dass die nochmal sowas in sowas hinlegen dann. Ne? Also du hast halt Pech gehabt. Aber jetzt haben sie einen 8-2-Lauf. Also man sieht, da geht auch was. Ich weiß nicht, gegen wen haben sie gewonnen. Wenn sie nur gegen Brace und Phillies gewonnen haben, nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe, und behaupte das Gegenteil.
1: Nein, haben sie nicht. Sie haben nee, zum Beispiel 2-0 gegen die Nationals gewonnen ja. und haben davor ähm, 2 sogar... 2
2: gegen die Nationals. Die Brewers geschlagen, die Mets geschlagen, also...
1: Ja, also genau. Haben, sie haben die Mets die geschlagen, Mets. haben die Braves dann gesweept. Klar, aber ja, war halt dann doch
2: dieses viel, Jahr halt viel
1: Pech dabei.
2: Dieses Jahr halt nicht. Und ich glaube, das Gleiche kann man ja über die Braves sagen. Die haben den, um, äh, den Umbruch ja mitten in der Saison schon begonnen, haben ja viel weggetradet und sind trotzdem Jetzt ja keine Enttäuschung, oder? Also, findet ihr die Braves als Enttäuschung? Empfindet mhm. ihr das so? Ja. Eben. Deswegen, die kriegen, wenn lasst die mal ihr neues Stadion kriegen und dann äh, dürfen wir wieder den Tomahawk-Shop da sehen und uns ärgern. Ach, Scheiße.
1: Alles klar. Dann äh, switchen wir in die nächste Division und gucken in die National League Central. Best, Müssen wir? best, best <lacht> Division in Baseball. Die St. Louis Cardinals, 88-54. Trotz 2 und 8 in den letzten 10 Spielen führen sie immer noch die Division an. Dahinter die Pittsburgh Pirates, 85-56, zweieinhalb Spiele zurück. Dann die Chicago Cubs, 82-59. Wir haben also wieder oder immer noch ähm, drei Mannschaften, die alles andere dominieren würden in der, äh, in der National League. National League. Die Milwaukee Brewers und die Cincinnati Reds spielen keine Rolle. Die Brewers 62-80 und die Cincinnati Reds 60-81. Ja, Andreas, die Cardinals, geht denen die Luft aus? Oder was ist da los?
0: Oder, sind, so die, oder sind
1: die auch ähm, schon dabei, sich so ein bisschen auf die Postseason einzustellen, weil sie wissen, ähm, egal wie, sie kommen rein.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ihnen die Luft ausgeht. Ich meine, sie haben jetzt vier Spiele gegen die Reds verloren hintereinander. Davor haben sie gegen die Cubs 2-1 verloren, gegen die Pirates 2-1 verloren, gegen die Nationals das letzte Spiel verloren. Es sieht so ein bisschen in der Tat aus, dass ihnen ein ganz kleines bisschen die Luft ausgeht. Sie haben natürlich noch ordentlich Puffer und das ist, das ist in Ordnung, aber zum Beispiel sind sie im September, haben sie was Team ERA angeht, die 26 beste Statistik in der Major League Baseball. Team ERA. Also das sind, das sind ja Sachen, die durchaus ein bisschen Besorgnis erregt haben. Ähm, besorgniserregend sind. Ähm, und dann haben sie dann auch noch ähm, eine Geschichte, die so ein bisschen übersehen wird. Sie haben kaum Alternativen. Sie ja. haben äh, Peter Boerjaws, sie haben Pete Cosmer, sie haben Tony Cruz, ähm, die als pinch genutzt werden, aber die kaum genutzt werden ähm, für mal, ähm, mal Spot-Appearances. Also dass du mal sagst, hier den den Tony Cruz, den setze ich jetzt mal zwei von von sieben Tagen ein, damit dann äh, der Molina auch mal äh, ein bisschen Entlastung hat. Molina geht auf 1300 Innings zu dieses Jahr, die er die er gecatcht hat. Alles hinter der Platte, alles. 1300 hinter der Platte. Innings in der Hocke. Mhm. Ja, und, vor allen auch, und, dann hast du, und
1: dann hast du als, als Backup holst du dir Cody Stanley hoch aus, aus Memphis 26, ziehst ihn am 1. September in das Expanded Roster und der kriegt jetzt erstmal ähm, lustige 80 Spiele Sperre wegen PD. Okay.
2: Ja. Mhm. Also ich glaube auch, ähm, was ich jetzt ein bisschen, was man halt jetzt überlegen muss, ist dieses, was wir bei Kansas City Royals bei den Kansas City Royals so als Vorteil genannt haben, nämlich ähm, ein Team, was ständig zusammen spielt, ist das hier ein Nachteil? Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass die, die St. Louis Cardinals halt einfach noch intensiveren Baseballspiele müssen, als es KC im Moment tun muss. Und ich glaube, das mag so ein bisschen das sein, was in, wohin jetzt die Luft rausgeht. Ich glaube, so Niederlagen wie gegen die Reds, das, das hakst du ab. Da bist du halt eben mal, weißt du, da denkst du, da kommen die Reds, okay, die, die, da machen wir halt mal nur halblang heute oder die letzten drei Spiele, das ist dann auch wurscht. Was glaube ich ein bisschen mir Sorgen machen würde, ist eine 9-0 oder 8-5-Niederlage gegen die Cubs. Eine 9-3 oder 7-1-Niederlage gegen die Pirates. Also heißt, die direkten Konkurrenten nicht jetzt knapp verloren, sondern deutlich. Das würde mir eher Sorgen machen. Zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn das im April passiert, ist es scheißegal. Aber da wir uns im September uns befinden, glaube ich, ist das so ein bisschen was so was, ein, ja, was, was ein bisschen Besorgnis erregen kann. Nächste Woche haben sie wahrscheinlich einen Winning-Streak von sieben und wir reden wieder über was ganz anderes. Das ja. sind halt dann die Cardinals. Aber so ein bisschen versucht man ja tatsächlich auch mal Schwächen zu finden. Und vielleicht ist es das, dass sie auf bestimmten Positionen nicht gut genug ähm, in
0: der zweiten Reihe besetzt sind. Ja, Pete, Pete, bin... Co Pete, Pete Cosma, ne? Ganzes ganze Saison auf dem Roster gewesen. Wisst ihr, wie viele Played-Appearances der bislang hatte in der gesamten Saison? 98. Okay. Mhm. Der ist die ganze Saison im Roster gewesen. 98 oh. Plate Appearances. Ja gut, vielleicht äh, äh, reicht es eben nicht. Vielleicht ist er nicht gut genug. Naja, aber ich meine, <lacht> zwischendurch kann man ja mal kann man ja jemanden reinwerfen, auch wenn er ähm, ziemlich kalt läuft. Aber der hat 25 Spiele gemacht bislang. Ja. Yeah. Von 140. <lacht> das ist nix. Das ist nix. Ja, ich bin
2: sehr gespannt. Also ich hoffe ja auch, dass die... Also ich hoffe natürlich, dass die Cardinals in die World Series kommen. Das habe ich getippt. Irgendwie hoffe ich es aber auch nicht. Weil eigentlich darf so eine gute Performance ne, über die ganze Saison nicht, das darf nicht belohnt werden. Nein, da muss jetzt irgendein Überraschungsteam kommen. Also ich hätte lieber die Caps oder sowas in den World Series als die. Aber es ist ja vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist es das, dass sie ähm, zum Ende hin mit dieser Art Baseball, äh, also wie, wie sie mit ihrem Roster umgehen, vielleicht dann auf die Nase fallen können. Sie kommen aber in die Playoffs, darüber sind wir uns einig, oder? Ja, also ah, das mache, das
1: mache na klar, da alle drei von, von, von ja. denen kommen in die Playoffs.
0: Die, die fünf Playoff-Spots in der National League sind besetzt. Sind durch, ja, ne? Auch. Ja, okay, ich gut. auch. Haben wir, äh, habt ihr da die gleiche Meinung wie ich?
1: Und dann hast du, dann hast du ein Play-In-Spiel zwischen Pittsburgh und Chicago.
2: Axel, haben wir da letzte Woche darüber geredet, dass es schon das erste Mimimi gibt? Aus, genau aus diesen beiden Teams, was die Playoff-Regelungen angeht und dass man noch was machen sollte. <lacht> nee. Ich finde das so puppenwitzig.
1: Es Woche, gab letzte Woche. Wir nee, haben gar nicht drüber gesprochen. Nee,
2: okay, dann reden wir jetzt drüber. Also letzte Woche hatte ich irgendeinen Artikel, irgendwie einen Blogbeitrag von, von den Pirates-Bloggern, glaube ich, gelesen. Äh, oder dem Beatwriter sogar der Pirates, ich weiß es nicht. Wo sich so ein bisschen darüber beschwert wurde, dass es ja total doof ist, dass man so eine tolle Saison spielt und dann. Ja, Play-In-Game gegen den Divisionsgegner hat. Und man doch eigentlich alles dominiert und man müsste doch mal was ändern.
0: Wer, ich, wer hat das, das mir gemacht? Die Pirates-Fans? Pirates
2: oder Cubs? Nee, ähm, ich meine mein sogar der Beatwriter. Ich bin mir nicht mehr 100 Ich habe da den yeah. Link leider verloren. Also nicht mehr da. Ähm, es, ist, es ist einfach lächerlich. Also ich komme von einem Team, was mal 100 Spiele gewonnen hat und nicht in die Playoffs gekommen ist, weil die Dodgers besser waren und man noch keine Playoffs hatte, in dem Sinne, wie sie heute sind. Also Entschuldigung. Schnauze halten, weiterspielen und dann ist es nun mal so.
0: Ähm, wenn die Pirates Speedwriter ähm, sagen oder Mimimi machen hier, dass, dass man doch nicht gegen die Divisionsrivalen das play in geben machen soll, dann hat das einen Grund. Die Pirates 2015 gegen die NL Central Teams 25, 35, gegen alle anderen Teams 58, 21. Natürlich wollen die nicht gegen die NL Central spielen. Ich glaube,
2: das war auch das, was ich bei den Pirates mir letzte Woche auch nochmal so rausgeschrieben hatte, was die Statistiken sagen oder nicht angesprochen Haben sie nicht
1: letztes Jahr auch das Play-In-Spiel verloren?
2: Ja, gegen, ja. Die, gegen die Giants, genau. Ja, ja. Genau. Genau. ja ähm, zu den Pirates hatte ich nur ähm, tatsächlich auch, dass sie in den letzten paar Jahren vor allen Dingen auch gegen ähm, die Dodgers einen sehr, sehr schlechten Rekord haben. Also, dass, dass Do die Dodgers fast 60 Prozent der Spiele gewonnen haben, was ja dann für den weiteren Verlauf der Playoffs auch nicht unbedingt so gut ist. Ne? Dann schaffst du es vielleicht, dann spielst du gegen die Dodgers und ja, hm, dann ist vielleicht Feierabend.
0: Die Pirates haben auch neun ihrer letzten zehn Spiele gegen die Brewers verloren. Gut, die sind jetzt in den Playoffs-Fernsehen nicht, nicht so den ]igen. großen Faktor spielen, <lacht> aber. Ähm, die letzte die
1: Serie haben sie sogar per Sweep verloren.
0: Ja, genau. Können das nicht, ne? Die gewinnen,
1: die gewinnen gegen, äh, gegen die Cardinals, die gewinnen gegen die Marlins, die gewinnen gegen die Giants. Äh, gewinnen eigentlich alle Serien und gegen die Brewers kriegen sie auf, kriegen <lacht> sie auf die Fresse. Ist merkwürdig.
2: Ich glaube, die nutzen das, weil sie waren ja in Milwaukee. Milwaukee hat eine ähm, sehr gute Brauerei. Ähm, drei glaube, Tage die durchgesoffen. Haben, die haben drei Tage durchgesoffen. Das tut mir total leid. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, müssen wir sonst. Er heißt nicht
1: umsonst McCutchen, ne?
2: <lacht> ja, wollen wir noch mal über den reden? Meine Fresse, was ist das?
1: Wahnsinnssaison. Andrew McCutchen äh, aktuell zwei. 98er Betting Average, hat 22 Home Runs äh, bei 91 RBIs. Ähm, ja, Wahnsinnsaison für, für den Mann. Wieder mal eine Wahnsinnsaison.
0: Ist das nicht toll? Doch. Ich, Andrew McCutcheon ist, einer, ist vielleicht mit mein Lieblingsspieler. Wenn, also der Lieblingsspieler, der nicht bei den Red Sox spielt. Yeah. Ähm, ich mag dem so gerne zugucken. Das hat so was Leichtes. Der, der, der lässt diesen Sport leicht aussehen. Das finde ich toll. Oh ja. Damit hast du, glaube ich, genau richtig beschrieben, wie er spielt. Wie alt das ist der? Nicht
2: nur...
1: Ich habe es jetzt nicht auf, auf dem Schirm. Wie alt ist der?
2: 32, äh, 33? 28. 34? Ach, echt?
1: Er ja. ist? der noch keine 30?
2: <lacht> der ist noch keine 30, oh, okay. mein Junge. Der ist noch Und ist schon sechs Jahre dabei. Ja. Er ne? mit 22 angefangen. Ähm, ich glaube, da haben wir, also wir werden irgendwann unseren Enkeln erzählen, wir haben Andrew McCutcheon noch spielen sehen. Ich glaube, der wird in die Geschichte eingehen als einer der spektakulärsten, besten Spieler, die das Spiel gesehen hat. Eben genau wie Andreas das gesagt hat, er lässt es so einfach aussehen und eben nicht nur, was die Offensive angeht. Ich mag ihn vor allem gerade auch im, im, im Outfield da rumlaufen sehen. Ja, ja. Das sieht nicht angestrengt aus, aber er kriegt mhm. die, der, die, 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 die schwierigsten Bälle und es macht, macht einfach wirklich, wirklich Spaß. Und wir freuen uns ja auch jedes Jahr, wenn die Pirates so gut mit da oben dabei sind. Es ist irgendwie ja so ein Team, wo auch viele Sympathie irgendwie für haben, oder? Sehe ich das jetzt irgendwie anders? Mögt ihr sie nicht? Doch, doch,
1: doch. na klar. Keine Frage.
2: Ich, es, wenn, es ich Wahl, schöne, wenn ich ja. die
1: Wahl habe, ähm, im, im Spiel, ähm, im Wildcard-Spiel zwischen Pittsburgh und äh, Chicago, dann muss ich die Cups nehmen. Das ist leider. Ja,
2: so. ja, das ist aber das, das ist was anderes. Ich glaube, ähm, wenn, die, wenn die Pirates, als die Pirates gegen die Giants gespielt haben, hast du doch eher die Pirates genommen, weil sie dir näher liegen als die Giants zum Beispiel. Aber, also, ja.
0: aber, daher, aber aber Wildcard-Game-Cups gegen, gegen die Pirates, da, da blutet mir eine Herzhälfte auf jeden Fall. Ja. ja. Das wird ganz schwer, das Aber zu verfolgen.
2: See, also Must-See-Game. Also ja, ja. äh, ich glaube, ich, ich glaube, wenn man in diesem Jahr ein Spiel sehen muss, dann genau das.
0: Ja,
1: vielleicht vielleicht äh, äh, knacken die Pirates ja noch äh, die Cardinals. Dann haben wir ein, ein äh, Play-In-Game zwischen den Cardinals und den Cups.
0: Das, das wäre... Wär ich, das, das ist ja genau das, was im Moment ich glaube alle drei wollen gerne Divisionssieger, dass sie um dieses verkackte Wildcard-Spiel divisionsintern ja, rumkommen. Ähm, aber das ist genau das, denke ich jetzt auch. Vielleicht schaffen es die Pirates tatsächlich. Die werden diesen, diesen Streak der St. Louis Cardinals in den letzten Wochen sehr sehr mit, mit sehr viel Erleichterung zur Kenntnis genommen haben. Und äh, ich bin sehr gespannt jetzt auch, ob die ob die Pirates die St. Louis Cardinals noch abfangen können. Nein, ähm, werden sie nicht.
1: Gut. Zweieinhalb Spiele. <lacht>
0: Nein, tun sie nicht. St. Louis wird nicht die nächsten Spiele wieder nachgehen.
2: Die werden das wieder umbiegen und die werden ihren Atem zurückbekommen und dann gehen die als Division-Sieger in die Playoffs. Okay. Dafür sind sie das Jahr über zu gut, als dass es jetzt zum Ende so scheitern kann. Das glaub, da glaube ich nicht dran.
1: Also, also
2: das können nur andere Teams. Ich will jetzt keinen angucken.
1: Es gibt noch eine Serie zwischen den, ähm, zwischen den Pirates und den St. Louis Cardinals, das ist die vorletzte Serie vom 28. bis zum 30. September in Pittsburgh. Und wenn sie da
2: drei. Ja, guck mal. Naja, wenn sie da auf ja? zwei Spiele dran sind. Ja, hast du recht. Okay, und danach ja, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Äh, ja, hast du recht. Das könnte, das könnte die Entscheidung dann bringen. Denn ich glaube, dass die, die Cardinals locker in der Lage sind, die weiteren Spiele so zu halten, dass sie die Pirates auf Abstand ja, erstmal die halten. Die Cardinals also haben einen
1: relativ soften Schedule. Sie ja. spielen halt noch die siebenmal gegen die, gegen die Brewers. Ähm, sie spielen noch
2: das die ja, Aber die Pirates spielen viermal, gegen
1: gegen, viermal gegen die Reds. Und am Ende dreimal gegen die Atlanta Braves noch. Die letzte Serie sind noch drei Spiele gegen die Atlanta Braves. Also das ist schon... Relativ soft. Sie haben eigentlich nur noch mh, zwei Serien, die, äh, die kritisch sind. Das sind einmal eine Dreispiele-Serie bei den Cubs und halt diese Dreispiele-Serie bei den äh, Pirates.
2: Ja, und die, die Pirates haben Da müssen sie halt aber, durchkommen. Genau, die Pirates haben jetzt erstmal die äh, Brewers wieder. <lacht> äh, nee, die, Entschuldigung. Ja doch, noch einmal die Brewers. Ähm, wissen wir, wie es ausgeht. Ähm, aber <lacht> dann... <lacht> Dann kommen die Cups, vier Spiele in drei Tagen, haben Doubleheader am, am Mittwoch gleich, äh, am Dienstag gleich, äh, spielen dann in Los Angeles, was auch nicht leicht ist. Los Angeles ist sehr heimstark, spielen dann äh, oben in den Bergen gegen Colorado, da ist es auch immer nicht leicht äh, und wieder drei äh, Spiele in Chicago, um dann erst zurück nach Hause zu kommen. Also ich glaube, dass das, ähm, dass da die, die Cardinals tatsächlich den Vorteil haben und wenn sie vier Spiele vorne sind, ist es egal. Also daher ähm, wird das noch sehr schwer. Also ich das, ach.
0: Diplommathematiker Florian Neumann hat das gesagt. Ja, ich, ja ich, ich, ich tu <lacht> in sein Werk getan gegeben.
2: Ja, ich tue mich halt schwer. Ach, nee, ich glaube nicht, dass die Cardinals da so weiter weiter so rum. Nein, nein, ich lege mich fest. ich bleib dabei. Die Cardinals haben die Division gewonnen und äh, die Cups und die Pirates werden um das Play in Spiel, äh, werden das Play in Spiel bestreiten. Punkt. Okay. Um, 6.
0: Oktober. Sechster oder 7. Oktober, 2 Uhr nachts. Playing Game.
1: Wir werden es sehen.
0: Ja, wir
2: schreiben gerne. Entschuldigen übrigens für eure Chefsliebe, timeline Also wenn ihr was, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr was braucht, meldet ihr euch. Wir schreiben. Ich unterschreibe mit Dr. Neumann und dann äh, werdet ihr entschuldigt äh, fehlen dürfen auf der Arbeit. Hm,
1: genau, einmal.
2: <lacht>
1: und danach müsst ihr euch eh nicht mehr um Arbeit sorgen. Genau.
2: <lacht> dann könnt ihr zusammen mit, mit Williams könnt ihr zusammen was in Washington
0: auf das Sozialsystem genau. gehen.
1: Dann steht der Chef vor euch und sagt.
0: Ja, genau. Also hier hier mal.
1: Zu den Cubs. Ähm, müssen wir noch ein paar Worte verlieren. Die Cubs verlieren per Walk-Off gegen die Phillies. Was, ja. was bizarr genug ist.
2: Ähm,
1: aber ähm,
2: ja, Chris Bryant
1: müssen... für mich ähm, der ja, Sensations-Rookie Jahr. des Jahres.
2: Ja, absolut. Was für ein Rookie. Jahr, oder? Eine Güte. Und der ist, also der ist, ich meine, wir haben es ja schon, wir, wir sagen es ja jedes Mal bei Mike Trout, ne? der ist einfach noch so kackenjung. Ähm, hier kommt wieder ein neuer Spieler in die Liga, der so jung ist und nicht irgendwie seine Zeit braucht, sondern gleich produktiv dem Team hilft. Fantastisch. Ich war bei seinem Debüt dabei, ich dachte nur, mein, meine Güte, auf diesen, auf diesen Schultern hängt gerade verdammt viel oder lastet gerade verdammt viel, weil der die, die Applaus, den er bekommen hat, Uh, standing Ovations beim ersten at bat meine Fresse.
1: Wie lange lang haben die äh, Cups gewartet, bis sie ihn hochgezogen haben? Waren das äh, zehn Spiele oder wie viel ja, war ja, das? Die die waren das? Jetzt ja. stell dir mal vor, den Cups fehlen am Ende irgendwie drei oder vier Spiele.
0: Die, das ist doch genau die, 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 die Chris Diskussion, Bryant
1: die vielleicht gewonnen hätte am Anfang der das Saison. Genau,
0: das ist doch genau die Diskussion, die wir am Anfang der Saison hatten. Was hm. macht man mit Chris Bryant, wenn am Ende diese zwei oder drei Spiele fehlen? Das ist genau die Diskussion, die wir am Anfang des Jahres hatten. Genau die Aber
2: Diskussion. du hast diesen Spieler jetzt ein Jahr länger in deinen Reihen. Und wenn du nächstes Jahr mit demselben Team wieder an, an den Start gehst und übernächstes Jahr und das Jahr drauf, weil sie alle so jung sind sind diese zwei Spiele am Anfang äh, seiner Karriere, die er nicht machen konnte, die dir gefehlt haben in dem Jahr. Wenn du dann zweimal hintereinander die World gewonnen es waren hast, mehr als zwei. ja, lass es fünf sein. Aber es ist, ich glaube, die haben sich richtig entschieden, ihn noch ein Jahr länger unter Vertrag zu nehmen, ähm, dadurch, dass sie verzichtet haben, ihn gleich von Anfang an zu bringen. Ich glaube, das war genau richtig. Ähm, es ist schade, dass es dieses Jahr eben so eine starke Konkurrenz gibt, ähm, aber die Cups werden nächstes Jahr doch nicht schlechter.
0: Die werden doch nicht schlechter werden. Also wir haben ja eben über das Championship-Fenster gesprochen. Und während es bei, bei den Washington Nationals leicht miefig riecht und vielleicht sich schon so ein bisschen <lacht> schließt, ist eine, eine, eine frische Brise gerade in das komplett offene Fenster der Chicago Cups reingekommen. Ich weiß gar nicht, ja. ob das
1: Fenster überhaupt schon auf ist.
0: Ja, ja genau. oder, oder ist er sich langsam? Steht, ja.
1: steht, steht noch auf Kipp.
0: Ja.
2: ja, die haben noch nicht mehr gelüftet, meinst du? Ja, aber das ist es doch gerade. Ich meine... Und deswegen glaube ich, braucht man, ist diese Diskussion, kann man, haben wir am Anfang des Jahres geführt. Jetzt kann man abhaken, alles richtig gemacht. Chris Bryant schlägt ein, wird dir noch ganz, ganz viele Jahre zur Verfügung stehen. Warum solltest du jetzt da irgendwie böses Blut finden wollen? Nein, nein
1: sie es geht ja nicht um böses Blut. Es geht, es geht nur darum, dass, ähm, ja, ob sich die, die Cubs am Ende nicht in den Arsch beißen.
2: Nein, tun sie nicht. Hm. Nein, glaube ich nicht dran. Also wenn du dir das fürs nächste Jahr mal kurz anguckst, Dan Heron wird, wird äh, äh, Free Agent, Fernando Rodney, Dexter Fowler, Austin Jackson, also das sind jetzt nicht äh, äh, Tommy Hunter, Jason Motter. also da ist jetzt nichts, Jake Arietta wird äh, Free Agent, da sollte man vielleicht mal äh, was tun. Denn Jake
0: Arrieta pitcht übrigens Wildcard Game.
2: Äh, anstatt John das Lester. Ist, das ist kein schlechter, glaube ich, kein schlechter Tausch. Ähm, weil, ich meine fantastische Saison, oder? Also Jack Arrieta habe ich jetzt hier stehen, auch ist in der Diskussion den, äh, um den Cy, Cy Young Award und ich meine, damit könnte es ja sein, dass Chicago zwei Cy Young hat in seiner Stadt.
1: Na gut. Ähm, ja, dann eine Geschichte noch zu den Cincinnati Reds. Letztes, äh, letzte Woche war Oktoberfest in, ja. in Cincinnati. German ja. Heritage Night.
0: Und, und oh. Joey Votto macht der Alkohol aggressiv. Habt <lacht> ihr ja, das mitgekriegt? <lacht> Joey Votto ist so steil gegangen letzte, letzte Woche. Ich glaube, Dienstag war das. Hat er gegen äh, Bill Welke, gegen den Schiedsrichter, standen sie sich auf einmal Nase ja. an Nase gegenüber, weil Bill Welke wohl tatsächlich auch eine beschissene Strike Zone hatte. Und dann hat es Joey Votto irgendwann gereicht. Und er war auch ein bisschen müde, dass die Cincinnati Reds dieses Jahr so überhaupt keine Schlagzeilen mehr produzieren. Und dann ist er steil gegangen und jetzt hat er zwei Spiele später ja. Ja. Mhm. ja, das, mal. das war geil. <lacht> 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 aber, aber der hatte eine Mass zu viel.
1: Ja, ja. eventuell. Und, Was und, äh,
0: oder Maß? Mass oder Mass. Mass.
1: Ach, jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Was wollte ich denn noch sagen? Entschuldigung. <lacht> Oktoberfest. Oktoberfest. Ach ja, der first pitch äh, kam vom, vom deutschen Botschafter in Amerika. Oh, oh, von Peter Wittig. So das heißt, so heißt äh, unser Mann in Amerika. Der, den
2: hätten wir mal auch, den hätten wir mal einladen müssen jetzt. Ja,
1: können wir ja immer noch.
2: Wie ist das? Bitter,
1: <lacht> erzähl. <lacht> 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 der aus Washington angereist ist und äh, dann äh, auf, dem, auf dem Mount stand mit, äh, mit äh, dem Reds-Jersey äh, und einen ersten Pitch geworfen hat.
2: Das ist schön. Ja, ah.
1: so ist das. Schön. Aber mehr, mehr, mehr habe ich auch
2: Spieler nicht. Ich habe ja.
1: hab mich ein bisschen erschrocken äh, über einen Tweet von, von Donald Lutz, der irgendwann geschrieben hat, er wäre nicht zu den Arizona Coyotes ins Rookie Camp eingeladen worden. Dann habe ich gedacht, oh Kacke, ähm, das, ist ja, das ist ja schade. Und dann habe ich halt mal geguckt und habe festgestellt, dass die Arizona-Coyotes halt das NHL-Team aus... <lacht> <lacht> hatte, ich, ...hatte ich nicht auf dem Zettel. Ich dachte, oh, ist das großartig. <lacht> ich, dachte, ich dachte halt, das wäre irgendwie so eine, ja, so eine, so eine Fallball-Mannschaft. Ja.
2: Ja.
0: Sehr schön. Hat es schon Mitleid ein bisschen, ne?
2: Ja. Ähm, ja. Übrigens nochmal zu den Cardinals ganz kurz zum Schluss. In den Power-Rankings Power sind sie immer noch Platz 1, ne? trotz dieser äh, Moment... Die Also nicht in den von CBS Sports bin ich jetzt gerade. Mhm. Ähm, also ich um nochmal mal Das ist Austrage. aber das Power
1: Ranking von letzter Woche. Guck da nochmal genau hin.
2: <lacht>
1: <Nee>.
2: <lacht> nein. Yeah. September 9.
1: Ja, gut, jetzt haben wir heute den 13. Ja. Egal. Die Cardinals haben immer noch den besten Rekord im gesamten Baseball. Den zweitbesten Rekord haben die Pittsburgh Pirates und den drittbesten Rekord. Ach verdammt, ich habe die City, äh, die die Royals vergessen. Aber dann kommen schon die Cups. Ja. Die Cups würden jede Division anführen, außer der American League Central als Dritter in dieser Division. Gut, mehr habe ich zu den Brewers und zu den Reds nicht. Habt ihr noch was? Nö. Okay. Nein. Dann gehen wir in die West und gucken da auf das Standing 81-60. Die Los Angeles Dodgers führen die Division 7,5 Spiele vor den San Francisco Giants an. Die Giants 74-68, dahinter die Diamondbacks 68-74, die Padres 67-76 und die Rockies 59-83, 22,5 Spiele hinter den Dodgers zurück. Die Division ist gegessen, ne Florian?
2: Aber das war ja schon klar, ähm, als, sie die Serie, als die Giants die Serie gegen die Dodgers verloren hatten, war klar, dass du da nicht mehr rankommst. Ähm, dass du an die Dodgers halt nicht mehr rankommst, dann hast du eine 5-5er-Serie ähm, hingelegt, also hattest zwischendurch ja auch noch ein paar äh, Siege, äh, paar äh, verlorene Spiele hintereinander und bist damit auch komplett aus dem Wildcard-Rennen raus. Achteinhalb Spiele. Ähm, es sind zwar noch genug Spiele da, aber ich glaube nicht, dass die Cubs oder die Pirates nochmal einbrechen werden. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie, wie, wie solide die da ihre ihre Spiele gewinnen. Das wird nichts mehr, es entscheidet sich jetzt tatsächlich nur noch in diesem Play-In-Game, wer dann die nächste Runde erreicht, die Giants sind da raus. Ich finde das interessant, ich, wir haben ja einen, einen Hörer, äh, den Thorsten Wieland, der äh, Dodgers-Fan ist und auch irgendwie jetzt schon ein Abgesang getweetet hat auf die Playoffs, weil er gesagt hat, ja, okay, die Leistungen, die ähm, die, die Dodgers äh, gerade bringen, die reichen, um die National League West zu gewinnen und zwar auch mit ordentlich Vorsprung, aber in den Playoffs wird es nicht reichen, Punkt. Fand ich ähm, sehr spannend. Ähm, ist aber auch ja das, was wir gesagt haben, so ein bisschen. Ne? Dass, dass die Dodgers jetzt nicht als das Team gelten, was unbedingt einen tiefen Run in die, in die Playoffs starten wird. Ähm, da sehen wir andere stärker. Und ich bin super gespannt, was dann, wenn es eben nicht so tief in die Playoffs geht, mit diesem Team weiter passiert. Es ist es denen egal, dass sie so viel Geld ausgeben? dann wir kennen die Salary von denen. Ich glaube, die 200 Millionen sind locker schon ähm, äh, über, überschnitten, die gehen auf die 300 Millionen fast zu, so nach dem Motto. Okay, das stimmt nicht ganz, aber es ist schon ein sehr teures Team äh, mit 200, was haben wir, 227 haben wir im Moment, äh, die Yankees 214. Ähm, das heißt, spannend, was in der Offseason da in Los Angeles passieren wird, denn du musst was tun. Du kannst nicht jedes Jahr die, die, die Division jetzt gewinnen, das wäre das dritte Mal hintereinander. Das haben die Dodgers noch nie geschafft, weil auch die Giants immer in der Regel stark äh, waren und, und, und da mitgehalten haben. Aber du kannst nicht die, die dreimal hintereinander gewinnen mit 230 Millionen Dollar äh, Salary Cap, äh, Salary äh, Payroll und, und dann in die Playoffs wieder mal, was vermutlich, ähm, früh ausscheiden. Das geht nicht.
1: Okay. Ähm, jetzt haben sie ja Corey Sager hochgeholt ähm, mhm. im September. Ähm, der hat jetzt seinen ersten Major League Home Run geschlagen und äh, in einem Spiel. Drei Hits, drei RBIs, das war das 9 zu 5 gegen die Diamondbacks. Ähm, ist ein Shortstop? Ist das äh, eine Option für nächstes Jahr komplett, Andreas?
0: Das kann durchaus eine Option für nächstes Jahr komplett sein. Eventuell fängt er nochmal in der AAA an, aber ähm, den sehen wir nächstes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr häufig. Und äh, Corey Seager ist eins der Top-Talente in der Major League und äh, die Dodgers sind äh, sicherlich, sehr erpicht darauf, ihn so möglichst früh hochzuholen. Mhm. Aber ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass er nächstes Jahr noch in der Triple-A nochmal anfängt und dann aber, ähm, dass wir ihn nach einer gewissen Zeit dann so sehen, wie diese ganzen jungen Sensationstalente, die wir dieses Jahr alle gesehen haben. Mhm. Justin Turner, ähm, auf die Dodgers nochmal zu, zu, zurückzukommen beziehungsweise die anderen Spieler zu besprechen. Justin Turner ähm, in seinen letzten 82 At Bats 12 Hits, 1,43. Kriege ich auch hin.
1: <lacht> naja.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hatte nur gesehen, dass
2: der, der gute Yaseel mal wieder äh, wohl was aus dem Stadion geschlagen hat, was ganz spektakulär gewesen sein soll. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, so genau gucke ich mir jetzt Deutscher Spieler nicht an. Aber auch da scheint es sich ja ein bisschen äh, beruhigt zu haben, oder? Also jetzt um ihn. Das gab ja genug Geschichten das Jahr über. Ähm, es war ja sogar mal, er war ja sogar mal ganz kurz designated for assignment, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, wurde dann aber sofort wieder von der Liste genommen. Ähm, ich, ich weiß ja, also hat, hat er sich jetzt beruhigt? Habt ihr da irgendwas sonst anderes gehört?
0: Ich habe nichts gehört. Ich also, auch nicht. Von, von Yassil habe ich lange nichts mehr gehört.
2: Ja, also, also scheint er sich beruhigt zu haben und äh, produziert jetzt einfach weiter seine Zahlen und dann ist ja auch in Ordnung. Also er ist ja ein guter Spieler. Also, aber spielt er
1: sein. denn im Moment überhaupt?
2: Ich glaube, er spielt, ja. Ich
0: glaube, er spielt, ja.
2: Warum sollte er das nicht? Warte mal, im War der Spiel. nicht auf der
0: DL? Er war
2: auf der DL, ja, aber er spielt Er spielt wieder. Auf der DL ist er nicht mehr. Doch, 15 ich Day, der ist ja
1: Na klar, ist der auf der DL. Ja,
2: Deswegen hört man nichts von ihm. Ja, ja aber 15 Day. DL, der hat das letzte Mal gespielt am 27.08. Okay, gut. So, so kümmern
0: wir uns um die Dodgers. Aber
1: wirklich, ja. Wenn ich du dir die DL der Dodgers mal anguckst, da, da ist ganz schön Potenzial drin. Bronson ja. Arroyo ist äh, 60 Tage raus schon. Uh, Howie Kendrick, Brandon McCarthy, Yasil Puig, Josh Raven und Yunjin Rui ist auch Rui. Äh, ja. raus. Also da sitzt richtig Geld auf der Bank oder beziehungsweise ja. im Krankenhaus.
0: Axel, wie heißt der Pitcher?
1: Yunjin Rui, oder nicht?
0: Rio.
2: Wie? <lacht> Entschuldigung.
1: Rio. Woher weißt cool. du das, dass der so heißt?
0: Weil, weil, das weil ja. du Yips
1: Koreanisch sprichst, oder was?
0: <lacht> weil es, weil es YU geschrieben wird. Ja,
1: und wie sprechen denn Koreaner das aus?
0: Junjin Leo.
1: Mm, das sagst du.
0: <lacht>
2: <lacht> Unser Korea-Experte. Scheiß, das Scheiß ist, wow. Eliten da, ey. <lacht> wir,
0: haben, wir haben letzte Woche einen Kommentar bekommen, dass hier ähm, das, das, das jemand noch nie so gehört hat, ähm, wie man Pedro Martinez ausspricht. So wie du. Pedro Axel. Martinez? Ja. Für den äh, auch Martinez wie, wie,
1: wie spricht man ihn denn aus?
0: Der, die Betonung Frage. auf der zweiten Silbe, Martinez. Martinez? Oh, oh okay. Sehe ich nicht. Ich hätte jetzt auch eher... Einen...
2: <lacht> genau <jetzt> nicht. <lacht> Sehr schön, sehe ich nicht. <lacht> kann da jeder kommen. Echt? Was willst du denn? <lacht> ja. lieber Wie ist
1: Schon keine Lust mehr. Scheiß alleine machen hier. Eine Geschichte noch zu Max Kepler. Herzlichen Glückwunsch. Ist ins Baseball America ähm, Team, äh, Minor League Team of the Year gewählt worden. Ähm, einziger Europäer, der das geschafft hat, ähm, ist in der Uh, Southern League, wo er für die Chattanooga Lookouts Double-A spielt, äh, Spieler der Saison äh, geworden und ja, äh, fantastische Saison, 318er Average, 410er OBP, 520er Slugging, ähm, hat 118 Spiele gemacht, 431 at bats 80 Runs gescored, 137 Hits und ähm, wie viele Strikeouts sehe ich jetzt gar nicht, egal, nicht, können nicht viele gewesen sein und noch 19 Stolen Bases dabei. Ähm, super, super, super Saison für Max Kepler.
2: Ich bin gespannt, was mit ihm nächstes Jahr wird. Sehr, sehr gespannt, ähm, denn Minnesota ist ja nun mal gut aufgestellt. Äh, Gerade jetzt schon hat viele junge Spieler ähm, holen Sie sich für ihn vielleicht jemand, der sofort hilft. Ne? Also nächstes Jahr dann gleich hilft. Ähm, ziehen Sie ihn hoch. Triple ähm, A, glaube ich, ist kein Thema nächstes Jahr, würde ich mal behaupten. Ähm, und ja. Passt. Ja. <lacht> Sorry, das kriege ich ja alles gerade nicht mit, was hier <lacht> im Off passiert. <lacht> ich habe gerade äh, Herzen, <lacht> <grade> Herzen gebrochen. Ich <lacht> habe <lacht> gerade Herzen gebrochen.
0: Junjin Ryu ja, heißt ja. er tatsächlich. <lacht>
2: Das ist aber die amerikanische Aussprache von baseballreference.com. Ich weiß nicht, ob die Koreaner nicht vielleicht ich, komplett anders. Ich habe
0: hab das Bill James Handbook von 2014, da sind ja auch immer die ganzen ähm, Aussprachen mit drin und da steht es genauso drin. Aber ja, es kann natürlich sein, wenn wir koreanische Hörer haben oder äh, Hörer, die koreanisch sprechen, dann sagt es uns bitte nochmal. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Axel, komm, lass Gehen mal. Geh mir nicht auf. auf den Keks-Typ. <lacht>
1: Ah. Baseball-Bundesliga, Playdowns sind beendet, ähm, Dortmund und Köln splitten, Wie, was das für eine Auswirkung auf die Liga hat, kann ich nicht sagen.
2: Keine, keine. es kommt auch von unten keiner hoch.
1: Ich, ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ähm, nächste Woche beginnt dann das, äh, das Finale zwischen den Regensburg-Legionären und den Heiden am Heideköpfen. Erstes Spiel ist am Samstag äh, um 14 Uhr in Regensburg, das zweite Spiel am Sonntag um 14 Uhr in Regensburg, bevor es dann die Woche drauf nach Heidenheim geht. Wenn ihr da in der Nähe seid, geht vorbei, guckt euch das an oder guckt auf äh, den Stream, den Legionäre TV anbietet. Ähm, Finale um die Deutsche Meisterschaft das sollte drin sein, sich das anzuschauen. Letztes Jahr war, ähm, glaube ich, in Regensburg war sogar ausverkauft. Ne? Da waren immer 3000 Leute da bei den, bei den Finalspielen.
2: Wenn ihr in der Nähe von Regensburg seid, geht unbedingt in ja. diesen Ballpark. Es macht einfach Spaß. Es ist ganz toll dort. Heidenheim habe ich jetzt noch nicht gesehen, war ich noch nicht, ist bestimmt auch super. Aber ich war schon mal da und es ist, macht wirklich Spaß. Die Leute sind alle freundlich. Du kannst tollen Baseball gucken, kriegst Burger, Hotdogs, Bier, Kaffee, Süßigkeiten, alles da.
1: Gut. So, haben wir noch was?
2: Die Doren-Waldfarmers äh, sind übrigens Erste der zweiten Bundesliga Nord. Okay. Ich glaube, die steigen nicht auf. Also kann ich mir nicht vorstellen. Die, ich muss die jetzt mal gucken, aber ich meine, da gibt es auch wieder Sachen wegen Ballpark und sowas.
1: Aber Doren das hat glaube, doch schon Bundesliga ist. gespielt. Wir ja, haben ja letztes Jahr so?
2: Bundesliga gespielt. Haben die letztes Jahr gespielt? Mhm. Bop, bop, bop. Ja, aber warum sind sie nicht? Hm. Ich
1: okay. glaube, die haben zurückgezogen.
2: Ja, ne, wahrscheinlich, also es ist ja auch, es ist auch, ähm, wir haben das ja mit, äh, wir haben es ja schon gehört, wie es in der zweiten Bundesliga zugeht, ne, dass, ähm, dass, äh, selbst wenn du in München spielst, du halt schon einige Strecken äh, auf dich nehmen musst, um Spiele zu be bestreiten und das ist für Amateursport ist das halt viel, also es ist tatsächlich Wahnsinn ähm, gut, jetzt müssen die Dorener, müssen nicht so weit Berlin als weiteste Strecke ähm, zwei Mannschaften drin aber wenn du dann in die, in die erste Bundesliga Nord kommst, dann hast du halt ein paar, paar Kilometer zu fahren, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt, also dass das tatsächlich ähm, Geschäft ist weil du kriegst ja trotzdem nicht viele Zuschauer auch in der ersten Ja, Bundesliga. ich
1: glaube, Baseball ist in Deutschland eh kein großes Geschäft.
2: Genau, genau. Deswegen, also ich würde mal vermuten, dass auch da wieder wir mit einer 7er serie nächstes Jahr in die erste Bundesliga starten. Was schade ist, aber es lässt sich mal in Deutschland halt eben irgendwie nicht anders äh, umsetzen.
0: Dann schauen wir. Purpix-Content. Ja, bitte. Juhu! <lacht> Haben gegen die Erfurt Angels das Halbfinale der MDL-Playoffs mit 2-0 gewonnen. Einmal 19-4 und einmal 15-9 und stehen jetzt im Finale und spielen am 26. September gegen die Dresden Dukes um die Meisterschaft der MDL.
1: Haben die ganze Saison noch kein Spiel verloren, oder?
0: Noch kein Spiel verloren, ja. nein.
1: Perfekt. Ja. Okidoki.
0: Gib Seit wir über sie berichten,
2: muss man auch sagen, davor waren sie nicht so gut, das müssen wir hier mal sagen. Ich hoffe, es kommt irgendwann noch mal so ein Tausend darüber rübergerückt von denen.
0: Ja.
1: Genau. Da hätte ich lieber ein Tausender von irgendeiner MLB-Organisation, die das abschreiben kann.
2: Okay, das stimmt.
1: Okay, dann ähm, denke ich, sind wir für heute durch. Nächste Woche geht's weiter. Vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn das so ist, freuen wir uns auf eure Kommentare im Blog, auf Facebook, auf Twitter. Oder wenn ihr mal Zeit habt, Guckt mal auf iTunes und hinterlasst da eine Rezension, da würden wir uns freuen. Ähm, und das war's. Oder habt ihr noch was?
0: Nee.
2: Dann, ich bin durch.
1: Dann sind wir durch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Andreas verabschiedet sich gar nicht mehr von unseren Hörern.
0: Nee, ich glaube auch, der ist <lacht> sauer <lacht> irgendwie. Ich hab's, ich hab's vergessen, weil ich noch einen anderen Spruch bringen wollte. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Aber...
2: Lasst mich Arzt, <lacht> ich bin durch.
0: Oh, 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 ja. Mann, Andreas.
2: Tschüss. Ihr bekommt Alkohol nicht. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.